0: Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhadores, e sonhadora. Está começando mais um Empreendacast, que a gente vai discutir a teoria na prática. Eu convidei alguém aqui hoje na mesa, que eu vou passar horas falando com ela, porque o assunto eu conheço, eu gosto, e eu vibro quando aparecem empresas do tipo. Um mercado centenário, que vem sendo questionado o tempo todo, um, um mercado que eu venho de lá e aprendi a gostar e a me apaixonar. Confesso para vocês que quando eu fui trabalhar na Sul América e teve a oportunidade, não achei tão sexy assim trabalhar com seguros, trabalhar numa seguradora. Depois eu descobri o mundo dos seguros e o que está por trás da figura do corretor, da construção, das empresas, das famílias e tudo que envolve o mercado securitário. Passei a ter um final de semana, às segundas-feiras, que só os securitários têm e dali aproveitar e dali aproveitar uma vida e uma construção... de de uma parceria com a Sul-América até onde eu parto para Voz e Conteúdo. Hoje aqui na mesa tem alguém que vai contar um pouco sobre o que é empreender nesse mundo. A gente brincou aqui nos bastidores que é uma empresa 40 a mais, mas que está envolvidaça com uma galera com oxigênio independente da idade, com diversidade de pensamento, de construção e uma pegada muito ágil de fazer e construir soluções para conectar nesse mundo dos seguros. Dito dito isso e feita a minha apresentação, vou deixar você naquela câmera contar quem é você, o que você faz e o que você está fazendo aqui com a gente hoje.
1: (risos) Bom, meu nome é Denise Oliveira, eu sou fundadora e CEO da Fit Insure. A Fit Insure é o que é classificado atualmente como Insure Tech as a Service. Foi a primeira da América Latina a ter essa, essa classificação. E, basicamente, a gente se intitula um conector de negócios. A gente tinha uma pegada mais tech, né? Então, a gente falava, nós seremos um hub de APIs. E aí, ninguém entendia nada do que a gente estava falando. (risos) E aí, a gente resolveu repaginar aí como a gente gente se coloca enquanto plataforma. A Fitinsure nasceu em dezembro de 2019. É é um bebê, né? A gente ainda brinca que a empresa é muito incipiente. Mas a gente nasceu com um objetivo, um propósito de realmente fazer alguma diferença no mercado que é um mercado de barreira, é um mercado difícil para você ter algum alguma rampagem tecnológica, né? É... E aí contando um pouquinho de como aconteceu a FIT, porque foi bem louco assim. Então eu eu era já executiva de uma companhia seguradora no Brasil, já tinha passado por duas é, consultorias de grande porte, né? também multinacionais. Em agosto de 2017, eu tive um problema familiar muito sério. Né? Minha mãe ficou doente. Infelizmente, ela faleceu três meses depois, porque ela teve um câncer muito agressivo. E aí, junto com ela, eu descobri também nódulos nas mamas. E esse esse processo todo iniciou em mim uma grande reflexão de entender o que que fazia sentido e o que tinha valor de fato na minha vida. E esse processo de maturação interna ele culmina em julho de 2019 quando eu entendo que o mundo corporativo não é mais a minha pegada e pedi demissão. Lá, pediu, pediu. Literalmente. Tchau. na frente e falei, então, semana que vem não quero vir mais.
0: Como executiva, aí eu queria que você trouxesse um pouquinho. A gente já retratou bastante aqui todo tipo de cargo, de carreira que chega a pedir demissão. Como executiva, é diferente? Bom, você tem que falar com muita gente? Você tem que pedir muita permissão para sair a também? A primeira ou não? reação
1: <risos> foi assim... Eu não posso te demitir, seu chefe fica em Miami. Você precisa ligar para ele. <risos> e não, eu sei, tô vindo aqui só bater um papo, né, avisar. Né? Já marquei a reunião, segunda, vou falar com ele. Ah, e o chefe de Miami? Mas veja, como é? Não dá para ficar? Como oh, assim? Oh, gosh, não! não, não. <risos> então, assim, foi um processo. É... Enfim, no final, é, chegamos lá num consenso. Isso aconteceu em... bem no início de julho. Isso perdurou até... Agosto mais ou menos. É, e a gente fez um acordo e, e deixei. E eventualmente eu faço a reflexão, né? Porque toda a parte material disso é muito confortável. É, e além disso, eu era o tipo de menina <risos> lá atrás, <risos> até quando eu decidi casar, tudo: eu falei, mas é que casar? Eu fiz isso não é para mim, eu vou ser diretora de multinacional na minha vida. Então, não, isso não existe. Não cabe é nos no meus planos. É, e, e em algum momento, a minha carreira me levou até ali. É, só que tudo isso era muito distante da minha raiz. Então, este processo de amadurecimento que começa lá em 2017 e termina em 2019, foi um processo de resgate, né? Então... Para eu me adequar ao status quo do mundo corporativo. Então, você vê uma foto minha de 2017. Eu tinha cabelo alisado, loiro na ponta, andava só de roupa social, sempre na moda, sempre no cabeleireiro. É, então, eu criei um personagem para ser aceita nesse status quo. Porque eu era preta, pobre, eu não tinha network, eu não estudei em colégio de primeira linha, é, não tinha nada. Então, eu tive que ir na raça. E eu ouvi barbares nesse processo, uhum. né? Que você... E aí eu sempre brinco que você tem duas opções, né? Você cria um, um personagem e é o que eu era. Então eu era aquela... Né? Eu não posso falar aqui, mas eu era aquela executiva mais dura.
2: Uhum.
1: É... E aí chegou um momento que graças a esse personagem e todo o corporativismo e toda a política, eu comecei a ter atitudes e que eram inerentes ao meu cargo e eu precisava fazer ok, porque você tá lá e, e você tá lá para trabalhar.
0: Uhum. Executar, né?
1: Mas que me... Uh...
0: Machucava, machucava emocional, muito. emocionalmente. E aí
1: eu, eu digo isso sem o menor problema. Eu terminei a minha carreira corporativa tomando um ansiolítico antidepressivo todos os dias. Caraca. Então eu tomava lá a balinha da felicidade, ia lá, fazia meu papel, voltava para casa, mas eu era miseravelmente infeliz. E aí durante esse processo... Eu falei, cara, eu, eu, eu tenho condição, porque eu faço aqui. E aí, eu olhei pra ele, um domingo, sentada no sofá, eu falei, você faz comigo? Porque eu preciso, conf- eu preciso de alguém que eu confie até embaixo d'água. E ele falou, vamos embora. E a gente começou a codificar a plataforma à noite.
0: De, que legal. De nossa
1: casa, entendeu? Então, o código que a gente tem lá, o desenho, a gente concebeu. É, e aí, chegou essa hora da coragem, saí. Aí, de novo, né, fizemos um acordo, falei, tem esse dinheiro aqui. Você
0: tinha um um colchão, uma reserva? Meu,
1: pessoal, mas mas quando eu falo valor, o povo olha pra mim e fala, oi? É, nós vamos começar com isso aqui. Se der tudo errado e eu gastar tudo, eu vou pro mercado, faço um hiring bônus lá e tento recuperar no hiring bônus. É, porque isso é comum, né? Então, assim, se a gente ficar um ano com essa grana aqui, um ano dá pra manter a gente com essa grana aqui que tem. E era eu, no começo ele nem tava, era eu e a Érica, duas pessoas. Que legal. Indo falar com as pessoas, indo na seguradora, A gente foi, uma loucura que a gente fez. A gente foi na, na BGR, sem nada, com o celular na mão, mostrando a API funcionando no celular. Então a gente falava, pro, a BGR, é, a uhum. gente nem entrou no, no tipo de seguro que a Fit vende, mas vamos lá. A BGR é a feira de, de grandes riscos, que é bianual. E a gente ia com o celular na mão, mostrava a telinha da PI, e falava, quer calcular um seguro de responsabilidade civil facultativa? Põe aqui os dados. Olha, calcula o prêmio, mostra o IOF, emite na ponta, gerou o boleto, tal, tal, no celular. E aí, é, isso foi em novembro, acho, de 2019. É, a gente testou o mercado, obviamente, entendeu é, no que, que a gente estava se metendo. Apesar da gente saber, porque a Erika tem 20 anos de seguradora. Uhum. E eu fechei minha carreira ali, apesar de ter trabalhado com inúmeras seguradoras pela Ernest Young. Não sei se posso falar o nome. Pode, pode falar
0: tudo que você é, pela, quiser.
1: Na, pela Ernest Chang, pela IBM, de ter trabalhado muito no mercado financeiro, é, eu fechei minha carreira sendo funcionária, uma segurador. Então, é, a gente saiu na louca, mostrando, aí todo mundo quer ver, quer ver, e começamos a ir para o mercado. Isso era final de 2019. É, e quando foi em março de 20, a gente fechou o maior contrato que a gente tem até hoje, que é uma corretora fora do Brasil. Que legal. é. A plataforma é certificada pelo Lloyds, etc. Foi foi muito louco. Posso falar do meu jeito?
0: Pode, pode. Foi muito louco. O episódio é seu, tá? Tá. Eu só tô aqui conduzindo e fazendo você falar. O resto é tudo seu. Tá.
1: E e aí, toda essa força que a gente pôs nisso tudo, eu acho que tem muito a ver com toda essa reflexão que eu passei, a Érica também passou. Porque a Érica tava num momento da carreira que ela falava meu, eu não quero mais trabalhar em corporação. Aí ela tinha saído aí, o povo indicava ela pra pagar de emprego. Ela falava, fica chato se eu não ia, fica. Aí ela ia fazer a entrevista, e o pessoal falava... Ela falava, eu fui bem mal na entrevista. Porque eu não quero que o cara me chame.
2: <risos> <risos>
1: e o Carlos, a mesma coisa. já tava há muito tempo na empresa, e, há 10 anos. E também já não... Não era mais aquele negócio de ter tesão de fazer. Uhum. E aí, a gente juntou toda essa necessidade de colocar esse tesão para fora e foi montar a FIT. Que legal. Então, é... e aí a gente construiu uma empresa que, que tinha na nossa cabeça. Então, a FIT é uma empresa horizontal, né? A gente tem não tem esse negócio de chefe. A FIT roda por projetos. Então, você tem um cara ali que está conduzindo um projeto, ele tem o squad, ele vai lá, executa e entrega. Então, é, é todo o ambiente, as pessoas são muito felizes de trabalhar lá. E é engraçado essa convivência com a galera mais nova. É, posso contar da festa final de ano? A gente ficou, tipo, trancado dentro de... Né? No, nós Sim. montamos em dezembro e em março teve o um lockdown, é, que isso foi exatamente... E seu contrato
0: você fecha antes ou depois do dia 13 de março de 2020? Dia
1: 2 de março.
0: 2 de março.
1: Virei pros dois e falei assim, vamos quebrar, né? Porque nós temos que ir lá conhecer os caras. A gente nunca tinha visto eles. Então nós temos que ir lá, né? inglesa ainda. Nós temos que ir lá conhecê-los. Aí cancela a passagem, não vai. Vamos fazer tudo remoto. Fizemos. Tá lá. O Lloyd carimbou. Então deu tudo certo. Que bom. É, a gente tem gente aqui em São Paulo. Tem gente na Bahia. Tem gente em Goiabá Tem gente no interior. Então pra gente rodou muito bem. Tem alguns temas que a gente ainda precisa ajustar. Então as pessoas sentem falta de... Ter contato, de ver. Uhum. E aí, por isso que a gente resolveu fazer uma festona de final de ano. Aí vamos fazer a festa, aonde nós vamos, alugamos um pub, fechamos um escritório para mostrar os resultados, da fechamos um auditório para mostrar os resultados da empresa e tudo mais. E a moçada é tipo 18 a 28. Aí, né, fizemos cardápio, botamos bebida no cardápio, gin, tônica e não sei o quê. Vamos quebrar tudo, ouvir rock and roll. <risos> Exato, né? Tinha show de uma banda e não sei o quê, num pub super legal. Fizemos a reunião de apresentação de resultados, todo mundo adorou. Agora vamos no pub. Deu nove horas da noite, a galera tinha vazado. Aí eu falei, o que aconteceu? Eles foram pra casa. Eu falei, mas eles não gostaram? Aí, a hora que eu vi a conta, a gente gastou metade. Eles só comeram hambúrguer de Coca-Cola e batata. E eles foram combinados pra casa jogar RPG no Discord. <risos> Aí eu falei: Mano do céu, nós estamos aqui, todos velhos, enchendo a cara e pulando de rock and roll. <risos> Os caras foram embora, sem beber bebida alcoólica. O que está que acontecendo? <risos> que
0: mundo é esse? Aonde
1: vai essa geração, pessoal?
0: O seguro vai ter uma reviravolta daqui na frente. Aí
1: eu virei e falei. Aí eu falei, não é possível, vou perguntar. Não, melhor festa. Aí... É que a gente foi jogar no Discord, RPG e tal. E aí é só Coca-Cola, só. Batata frita. Beleza. É isso aí.
0: Próxima é. vez você faz um McDonald's, né? <risos>
1: então seria mais... <risos> <risos> Mac festa, é. Aquela Mac festa feliz, entendeu? É, seria mais adequado. Mas é E aí é esse tipo de conflito de geração que a gente trabalha. Mas isso que é então, legal, né? E a esse... gente aprende com eles, é. entendeu? E eles com vocês, Exato. com toda certeza. Então, assim... Vou dar outro exemplo, né? Os... Os um pouco mais velhos é, falam, pã, escritório. Porque a gente não tem, né? A gente tem um virtual office. Escritório tal, aí é... E ultimamente as visitas comerciais têm retomado. Aí eu viro pra show e falo, puta, meu, sério? Que eu vou ter que sair, pegar trânsito, me arrumar. Porque não existe… Toda aquela... Todo aquele negócio da corporação, né? O salto, a saia, o tal… Isso acabou.
0: Acabou.
1: Então eu trabalho na minha casa de moletom e camiseta. E tô feliz, e agora acho tem, ótimo. Tem uma
0: moda agora que é o pijama que dá para ir para. Isso, é, agora tem nome. umas
1: lojas especializadas é. que vendem isso. E aí as reuniões têm retomado. É, a, a show gosta, mas é que ela é comercial. Eu tenho uma preguiça do cacete, não gosto <risos> mesmo. <risos> tá bom. E, okay. e aí, a, a moçada fala, mas tem o um escritório? Aí, fala, tá bom, estamos vendo o escritório. Que é um custo absurdo. Sim. Né? para qualquer companhia. Custa caro. Exato. É. E aí. É, então, quanto isso, vamos fazer um escritório metaverso. Montamos escritório. Cara, essa moçada aí do Discord, mano do céu. Eles adoram. Aí eles vão andar de kart no meio do dia. Eles fazem guerra de confete. Tudo isso no joguinho. Lá no metaverso. É, e eles estão a barra dois. E aí foi muito engraçado porque a gente lançou. E eu comentei com eles, né? Eu falei, a gente vai. Porque a gente fez a reunião de resultado no metaverso. Aí eu falei beleza, eles vão entrar aí amanhã vai estar tudo offline aí tô trabalhando essa aqui, tô no meta como assim? entrei lá, eu não estava lá entrei lá, todo mundo tinha feito mesa colocado as coisas botaram coisa no laguinho e tava todo mundo sentado lá na mesa trabalhando (risos) aí eu virei e falei cara do céu a gente é muito velho mesmo, que <risos> merda. E nós estamos procurando andar pra loucar por a mesa. Ninguém vai lá. Eles né? não querem, não é a realidade deles. É a nossa, e é a gente que tá velho. É. Então, assim, é, é muito legal. Sim. E aí, eu, de verdade, com 25 anos de multinacional, indústria corporativa, não conseguiria enxergar uma situação tão livre dessa... Dentro de uma corporação. E é muito engraçado que esses dias a gente trouxe uma pessoa para o time que trabalhou comigo na consultoria. Uhum. E aí eu pergunto, né? E aí? Tá achando? Como é que tá? Ele falou, cara, é inimaginável o que você tá fazendo aqui. Ele falou, é o primeiro lugar que eu chego. Porque você tá a trabalhar bancão, seguradorona, uhum. Uhum. que nem eu, né? Gravatão. Gravatão. Aliás, foi muito… ter uma situação muito engraçada sobre a Gravata. na foto só, e foi só na foto ele olhou pra mim e falou cara, é a primeira vez na minha carreira que eu entro num lugar e tá todo mundo indo pro mesmo lado e todo mundo disposto a ajudar e todo mundo atrás da mesma coisa e ninguém te olha ninguém ninguém tá preocupado se você vai puxar o tapete ninguém tá preocupado se você pode ter aquela informação as pessoas estão só trabalhando e aí ele virou pra mim e falou assim você tem noção que você faz o cara entregar num ritmo de consultoria sem ser a consultoria? que consultoria um negócio curvo. É, né? é, é.
0: é, tem que ter estômago. É. Haja o meprazol.
1: Exato. Então, <risos> assim, se trabalha... A carga de trabalho é, é completamente insana. É... Então, assim, está sendo para gente uma vivência muito diferente.
0: Agora, como, como executiva, você... As grandes corporações, o corpo executivo costuma ser mais velho. Está mudando Sim. isso. Mais velho... Muito masculinizado, né? É, um pouco mais duro, uma carne dura, uma carne ali mais, mais difícil. E aí quando você vai pra essa parte é, de, de, um, de uma moçada, né? Até os termos que você usou aqui. Uma molecada, numa construção, uma coisa mais horizontal. Como é que você, Denise, se adaptou? Porque você, você tava Cara, naquela, naquele personagem. É?
1: E aí, por isso que eu tinha que tomar aquela merda todo dia. É. Porque eu não era aquilo. Entendi. Então, o meu estilo não era aquele. O meu jeito não é. Por isso que eu falo que é um trabalho de resgate. E isso não vem só da profissão que eu segui. Isso vem de uma construção histórica familiar. Eu levei muito tempo para me reconhecer como uma pessoa negra.
0: Entendi. Porque
1: meu pai é descendente de ne- é negro. É negro. Nordestino. E a minha mãe era descendente de italianos. Né? E a família dela não lidava muito bem com isso, né? Então, meu avô não foi no casamento. Nossa! A, é. a irmã do meu avô, nas festas de família, porque minha irmã é bem clarinha, né? Mas eu sou, tenho um pezinho né? mais mais uma feição mais negra, cabelo crespo, tudo. E ela falava, olha a negrinha da Mércia. <risos> Mas eu tinha quatro anos. Não dá para você entender que existe, nessa situação, que existe uma diferença entre afeto e agressão. Aquilo é afeto, para quem recebe. Aquilo com quatro anos de idade. Uhum. Então, eu passei muito tempo da minha vida tentando mudar a, aquela imagem pejorativa que eu construí de mim mesma, porque eu, eu era inadequada ali. Uhum. E eu levei isso para minha carreira. E aí, como eu falo que eu não gosto de. É, que miséria, pô, é, como é que é desgraça, pouco é bobagem? Eu fui trabalhar com TI e no mercado financeiro.
0: Double, double masculinizado.
1: Exato. Então, eu faço, eu falo isso. E, e isso é uma coisa que eu acho que é importante deixar claro. Apesar de ser muito sofrível e disso causar muito dano psicológico, são pouquíssimas as pessoas que têm real consciência disto. Então, eu costumo dizer que a primeira piada que eu ouvi no meu primeiro estágio foi Ah, você é a nova garota de programa? Nossa. Que é uma coisa impensável atualmente, ok? Mas de novo a, a, era o status quo, ali, era assim que as pessoas se comunicavam. É legal? Não é legal? É uma merda? É uma merda? E eu já ouvi também de sócio executivo falar, e, porque eu sempre fui muito bem. E aí depois de eu vender projetos antagônicos, vender, assinar, botar minha cara lá para vender, o sócio virou para mim e falou: Você sabe, né, que esse projeto tem é muita areia para o seu caminhãozinho?
0: Ah, tá de zoeira.
1: Não tô, opa. Então, assim, eu ouvi em bancão. Mulher aqui serve pra outra coisa. No meu caso, isso construiu aquela personalidade lá que eu te falei. Da Margaret Thatcher, né? Que eu tinha todos esses apelidos. Hum. Ela, ela, ela tá chegando ao sol. Toque, toque, toque. É. é e,
0: para, e... para que o assunto chegou, né? Vamos um parar de tomar café, a que chegou. Então,
1: assim... É, mas, de novo, pra eu conviver com isso, era muito difícil. Uhum. Então, assim eu entrei num processo de resgate e e no final do dia, quando a gente pôs a FIT em pé, o objetivo era, é possível fazer, é possível fazer um negócio do caralho, que é muito melhor do que qualquer um faz, mas as pessoas que estarão aqui conosco não passarão pelo que a gente passou no mercado corporativo.
0: Perfeito, eu agradeço em nome de todas as pessoas que acreditam que o trabalho, porque dá
1: pra fazer diferente.
0: Que o trabalho não precisa lembrar a origem da palavra trabalho. Isso. Que era sofrida, né? Exato. Aquele, até esqueci o nome do, do aparelho que, que saiu lá, o nome trabalho. Mas que era algo que machucava, Exato. que era torturante. Então, é né?
1: assim, e eu falo um negócio que nem sei se é politicamente falar. Por, por isso que... Correto falar, mas é por isso que eu falei pra gente fazer uma pausa aqui. Porque, sim, existe uma história, existe uma preocupação brutal com isso dentro da empresa. mas essa não pode ser a essência, uhum. porque inclusive também entrevista do Morgan Freeman que eu adoro, que o cara pergunta o que ele acha do Dia da Consciência Negra e ele fala tem o Dia da Consciência judia? para que ele falou né, por que que precisa existir né? Então assim é isso é um embasamento de tudo e, e se tudo isso tiver muito bem acordado muito bem amarrado é é, é uma palavra só uhum. chama res Respeito. Respeito. chama É isso. Então, assim, se tudo isso estiver muito bem combinado, é natural que a gente tenha o ambiente que a gente tem. Sim. Então, e que as pessoas se sintam parte, que as pessoas deem o melhor delas, e que elas estejam felizes.
2: Uhum.
1: E, isso é uma coisa, assim, muito diferente. A Fit tem dois anos e pouco. Eu não encho uma mão com os finais de semana que o time trabalhou nos últimos dois anos. A gente fez uma plataforma, commercial lines, ponta a ponta, que cota, emite, sinistro, paga, mensura comissão, com vários atores envolvidos. O mesmo sistema levaria uns quatro, cinco anos na seguradora, porque eu cheguei a fazer lá. A gente fez tudo isso em muito menos de dois anos. E a gente trabalhou cinco finais de semana. Lá,
0: dois anos, a gente fazia documentação. Isso, (risos) exato. E
1: a gente trabalhou, no máximo, cinco finais de semana. Então, assim, ninguém trabalha depois do horário. Cara, é é outra pegada. Só que as pessoas, naquele período que elas estão lá, elas não estão sofrendo. Elas estão lá de corpo, de alma e trampando, mano. Que é isso que nós estamos aqui pra fazer. Perfeito.
0: Agora, é legal pegar isso e entender contigo... E até mesmo esse processo de autoconhecimento que você trouxe aqui na mesa como executiva, é porque mesmo assim você continua negociando com os dinossauros, Sim. né? Apesar da sua empresa ser jovem, ter um espírito é, coletivo, do respeito, da construção, infelizmente a gente ainda negocia é com os dinossauros. É um é. Então quando você vai lá assinar contrato, quando você vai fazer uma integração, quando o time de tecnologia tem que conversar com outro time, né? que o cara já chega com... Um já chega gilhão. com o porquê
1: não, né? É. Nunca é o porquê sim. eu chega com o porquê não.
0: É, e aí <risos> aquele mundo de, de burocracia, de discussão e etc. É, mas eu vejo que isso tá acabando, né? Não sei se é porque tá. o mercado que eu estou do conteúdo, ele é mais. É, ele já nasce livre é, exato. e respeitável. Porque é uma premissa, né? Que é uma premissa. Exato. Agora, quando você tá lá, o que, que você sente quando você tem que ir nesses dinossauros ainda?
1: Primeiro, né? agora eu vou fazer um contraponto aqui. Porque a gente falou todo esse tema da corporação, da política, do sofrimento. Mas tem muita, mas muita coisa interessante que você aprende por lá. Então, o primeiro contrato da Fitching foi um contrato internacional. E eu não podia assinar o contrato com o escritório de, vo- de advocacia daqui. Porque você tem que ter bar em UK para o advogado poder assinar aquele contrato, para ele poder redigir. Porque lá tem responsabilidade civil se o cara escreveu, não importa se ele é parte envolvida, se o cara escreveu tem responsabilidade civil em cima do advogado. Hum. Então você tem que contratar um escritório lá. Logo, é um serviço internacional que você contrata. Que empresa de três meses, se é um empreendedor que não passou pelos dinossauros, vai saber que a hora que você contrata um serviço internacional, você tem imposto para recolher. Você tem que, O CAL é diferente. né? Então, então muitos processos que vieram destas empresas, por exemplo, administrativos, tributários, legais, toda a parte eventualmente a gente tem tudo isso da porta para dentro, mas na hora que a gente vai fazer um contrato, esse contrato é igual ao que a gente assinava lá. A hora que a gente vai fazer um NDA, esse NDA já está ali, ó, ó, esse NDA passa na seguradora. Então está escrito para passar na seguradora. E leva
0: a sério os NDAs. Né? Exato. <risos>
1: e não, e mesmo aqui no Brasil. Porque a gente, não, né, a gente tem essa premissa, a gente não consegue, não conversa com ninguém sem ensinar a NGA. Não, Não conversa, mas assim, não começa nenhum projeto, não, porque tem um segredo de negócio ali, a plataforma é SaaS, tem uma série de, de coisas. A gente trabalha no mercado de barreiro, onde ninguém quer mostrar como que faz pra ninguém. Então, como a plataforma é SaaS, a primeira coisa que a gente faz é ensinar o E aí, este NDA, quando a gente começou a discutir com a advogada que concebeu, todo esse aprendizado que vem da corporação está ali. Então, é sim, eu acho que toda, todo o peso político da, do corporativismo e da corporação é extremamente danoso. O status quo, e aí a gente está falando aqui de status quo de multinacional. É, eu, como empreendedora, né agora que isso é uma coisa... Eu tenho uma startup, isso é uhum. muito glamuroso, e, e, e eu sou bem avessa a esse tipo de coisa, você começa a entrar nos ciclos dos investimentos. Lá tem um clube, lá tem um status quo. Lá uhum. tem um corporativismo. Então, todo este dano, a gente prefere deixar fora, uhum. mas tem muitos assets extremamente positivos que esses ambientes um dia produziram.
0: É, eu acho que o principal é a lista de contatos do seu WhatsApp. <risos> não é? Esse é o maior ativo que eu você pode ter. Eu venho lá e
1: falo assim, gente, é o seguinte, o importante não é saber. É ter o telefone de quem sabe. É isso aí, eu acredito então, assim...
0: muito nisso. Já assistiu Better Call Saul. Exato. eu conheço um cara que conhece um cara? Exato. Né? Esse, para então, mim, é o resultado é... de um bom network. Eu networking. sempre
1: brinco na empresa, falo, gente, vamos lá. Tudo que a gente for... E, e não tem jeito, porque é, é como você lida. Então você pode ter um problema e passar por ele de forma miserável, desgraçada, sair todo estraçalhado do outro lado. Ou você pode ter um problema e resolver aquilo de uma forma... Obviamente, não, não é bom, não é legal. Ninguém super curte tem problema. Mas você pode ter um problema ali e resolver. E passar por aquilo, é, pondo um pouco mais de esforço. Mas não sair destruído do outro lado. sim Então, assim... Eu sempre brinco com isso. Eu falo, a única certeza que a gente tem aqui, quando a gente acorda, é que a gente vai ter alguma merda para limpar. <risos> não é a merda, né? Não é a certeza se vai ter a merda ou não. É como nós vamos passar pelo processo. Então, assim, não é saber... É ter o telefone de quem sabe. É ter uma rede de sustentabilidade, de sim, sustentação, sim. de suporte forte o suficiente, que quando você tiver uma dessa... Mas vou falar que eu tô falando do meu jeito aqui. Quando você tiver uma merda dessa, você passa a mão no telefone e fica com a minha... Cara, me ajuda. É isso
0: aí. Socorre.
1: E, exato. E, e até mesmo fazendo uma, um contraponto, né? Quando você tá nesse ambiente corporativo, principalmente pra gente que é mulher, né? Pra gente que é mulher, pedir ajuda. E até para homens, né? Você tá lá no status quo da corporação, Falar eu não sei, pedir ajuda. Isso tudo tem tabu.
0: Nossa, falhar então? Exato. Imagina né? você cometer <risos> co- eu tenho um chaveirinho. convencer todos que você errou tentando acertar.
1: <risos> Esse tinha um chaveirinho. É... Engraçado que eu ganhei num evento motivacional que teve numa das companhias que eu trabalhei. E aí os caras falaram aquela teoria da NASA lá. Aqui, do Apollo lá e aí o, a mensagem naquela situação era Failure is not an option. Como é que você começa uma boa conversa dizendo pro cara, meu, f... não é uma opção falhar. Todo mundo falha, Sim. é falível, nós somos humanos. Então é, é o jeito que nós acordamos lá. A única, merda, a única certeza que nós temos hoje… É que aqui, vai ter algo pra vai limpar. Vai ter uma merda pra limpar. Então se embora e vamos fazer isso da melhor forma possível, sem destruir ninguém, entendeu? E sei lá, acho que tá funcionando. A, não, gente, a gente… Eu não esperava isso. Isso não, né? É… É estranho falar não esperava, porque a gente se ralou, se alascou muito. Ah, Sim, mas eu também entendo que é
0: o resultado dessa experiência que você coletou no corporativo. Porque se fosse a Denise Denise com 20 anos, tomado a bifurcação de você, empreendedora, talvez você não teria resultados tão mais rápidos como você tem agora,
1: e nem construções da da experiência que você tem hoje. E houve esse momento lá, quando eu tinha meus 25, falei, chega, não quero mais saber, vou montar um negócio e tal. É, é E aí eu falava, vou, vou cozinhar, vou fazer curso para vender doce e tal. E aí eu não era Vender miçanga
0: na praia, e né? Isso. Quem nunca pensou nisso? E, e eu
1: falava, <risos> eu vou pra praia viver de arte. Que eu amo, eu sou um bicho do, do mar, assim eu adoro praias. Eu... E aí o, o, eu já tive esses nuances. E aí tentava, tá, não dava certo, porque eu tava desestruturado, não sei o quê. E, e sim, eu não tava pronta. Eu tava pronta... A hora que eu tava pronta. Que foi no meio de 2019. Agora,
0: então, mas você teve que ter um algo na, na sua... Você teve que ter um problema de saúde, né? Um físico pra te alertar, né? Podia sim. ter sido um burnout também. Podia ter sido um, ah, um sinal emocional. Eu também, também teve? teve, é. é. é, é, é <risos>
1: o, o remedinho foi depois do burnout. Vamos tomar aqui, melhor, né? Pra, ser,
0: pra não, dar uma aliviada. Isso,
1: porque senão vai ter de novo, né? Melhor tomar. É, então, assim... É, mas aí, veja, eu eu tenho eu, eu, acho que é um tema importante da gente colocar. A gente entra no automático e normaliza certas coisas que não são normais. A gente não pode normalizar as coisas que uhum. não são normais, né? E, 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 ao final, eu concluí que nada daquilo era normal. Mas durante todo aquele processo, é normal. Puta, é verdade. Tipo, cinco, 60% dos executivos tomam Ritalina. Não, é, tem uma pesquisa aí que fala isso, né? Que é, E aí você vai normalizando. Uhum. Porque passa a fazer parte daquela rotina. Então, eu sempre coloco isso também na FIT. Não vamos normalizar o que não é normal. Então, é, acho que são pontos relevantes. Assim.
0: Agora, antes de eu virar aqui, qual que é a história da gravata? para poder virar a página aqui. Puta, cara, aqui? foi
1: um negócio muito engraçado e aconteceu recentemente. Esse menino que trabalhou comigo na consultoria, que, que graças a Deus tá na FIT hoje, porque é um menino excelente. É, a gente tava fazendo a apresentação é, de resultados, e ele entrou ju, justo nesse interim E aí tem um, tem um slide na nossa apresentação, que é a foto da galera. E tipo, a galera sou eu lá de blecão, pessoal de camiseta, tá, um pessoal uhum. bem, bem muito louco. E aí alguém pediu... Manda foto, e aí ele mandou foto do LinkedIn, de gravata até. <risos> <risos> e aí a gente tava mostrando a equipe num outro contexto. Aí a pessoa, mas ele trabalha com vocês? Assim, <risos> <risos> ele trabalha mesmo lá? Esse <risos> tipo, ele trabalha. A gente vai trocar foto. <risos> Dá dar um tempinho é que não deu, foi muito ele che... rápido. Ele chegou agora. Isso, a gente daqui a não pouco tem... a gente transforma ele. Exato, a gente não tem outra foto. Mas agora já trocamos <risos> a foto dele na apresentação. Foi de um mês para o outro. Muito bom. É... E ele vai fez... mesmo. Ele trabalha lá com (risos) vocês? Sim, sim. Ele trabalha lá com a gente.
0: Agora, Dê, pensando pensando nesse mercado que a gente conhece bem, um mercado centenário, um mercado bilionário, né? Seguros roda muita coisa. De barreira. Concentrado em em poucas mãos, né? Se for falar de saúde, um quarto do... (coughs) Peraí, editor. Se for falar de saúde... Um quarto da população tem acesso a um seguro-saúde. É um absurdo. Se for falar de seguro alto, a gente às vezes paga dois, três carros para conseguir segurar segurar o bem. né umas loucuras assim. E e a gente tem tantas outras dificuldades desse mercado, mas é um mercado tão essencial. Eu aprendi a entender que o seguro né? se eu não me engano, né? nos Estados Unidos, a primeira coisa que o pai dá para uma criança é um seguro. Né? eu tenho
1: uma visão muito louca, porque para mim seguro não é despesa, é investimento. É
0: investimento, isso então, aí.
1: Então, é, eu prego isso de forma incansável, é, e aí eu, eu gosto de contar a história da FIT, porque, aí vamos lá, né, startupeira, 40 a mais, uhum. <risos> fazendo contrato na Gringolândia, é, puta, contrato grande, fechamos, puta oportunidade, ferramenta vai pro Lloyd Aí você fala Lloyd todo mundo, Lloyd ah, A ferramenta vai pro Lois. Okay? Precisamos assinar o contrato. E, e, e a gente... Não era um contrato, contrato. A gente participou de uma RFP. Hum. Aí o que que tem RFP? Que você tem que ter seguro. De riscos cibernéticos e de erros e omissões. A empresa tinha três meses, né, gente? Aí eu fui enrolando... <risos> Tá saindo seguro. Quando a empresa fez oito meses, eu, eu pedi. E aí eu só consegui pedir a cotação. Porque a, a gente conhecia a galera. Eu mas pelo amor de Deus, manda a cotação. Fulano, manda a cotação. que eu montei a empresa, preciso cotar. E aí começou a enrolar. Aí eu passei a mão no telefone e liguei pro presidente da empresa. Olha, trabalhei aí. Fechei, montei. Você me conhece, me confia. Eu tenho um contrato aqui de cinco anos. Se a empresa cancelar, ela me paga um contrato integral. Mas eu preciso do seguro. Senão, eu não consigo nem assinar. Você me dá? E não tinha por que não dar. Porque ele foi precificado de forma normal. O underwriter olhou. Eu respondi questionário de risco. Era
0: só o tempo do CNPJ que não permitia.
1: Exato. E a gente tem a pólis. Até hoje. A mesma pólis. Renovada até hoje. Então, assim... E, e era uma coisa que a gente não. É, esses dias foi engraçado que teve a renovação, ninguém lá falou: oh, Pô, caraca, por que, que subiu tanto? Oh, mais que triplicou o faturamento. Você tá louca? Tem que subir, porque é via faturamento. E aí. É... Não, não, tudo bem, beleza. Vamos continuar. É, triplicou. Graças a, de, dez vezes fez já, graças a Deus. Que legal. É, mas assim, é, é duro. Sim. Porque, e aí falando do ponto de vista de investimento, o que que eu faria com esse prêmio, eu guardaria? Vou falar do cyber aqui. Se eu tiver uma linha de dado vazada, são 100 dólares. Uma linha. É a indenização mais ou menos. Você pega um banco que tem 40 mil, 50 mil registros, o hacker não vai lá para vazar uma linha. E aí você pega uma empresa no contexto da FIT, se o cara não tem seguro... Ele Acabou. quebra. Acabou. Exato. Acabou então, por várias gerações. Exato. Então, para mim, era uma questão de sobrevivência ter o seguro. É, assim como, né? E aí você falou do automóvel, você falou... Mas você olha, enchente. O cara perde a vida, ele perde a geladeira, o fogão. E é algo que o cara não consegue ter acesso ao produto. Pergunta aí, quantas pessoas conseguem ver um seguro que vai garantir a, ca... a geladeira dele, que é um item de sobrevivência, o um fogão, se a casa dele encher de água? E aí nós moramos no Brasil, né, gente? Nós estamos aqui em São Paulo. Desastres eu naturais
0: tive... não cobre, né?
1: <risos> não, mas, por exemplo, enchente, você consegue fazer. E aí eu acho que o mercado, no geral, tem um problema, que é um mercado pequeno e pouco aberto à entrada de pessoas. Então o cara, quando ele entra no, na seguradora, ele tem lá 18, 20 anos, e ele foi parar lá por acaso.
0: É o que restou?
1: Eu não sei... Eu, eu não gosto de falar dessa forma, Bom, porque depois mim... que você cai... Mas é o que restou, mas, é Mas pra fato. mim foi
0: o que restou. Tô,
1: tô, é. tô vestindo é que... aqui, falou Cara, eu precisava Exato. trabalhar, e os caras me
0: aceitaram. Isso. Depois eu me apaixonei.
1: Exato. Não mas foi depois...
0: paixão a primeira vez? Não,
1: nunca é. Quem <risos> vai numa faculdade, a gente vai em faculdade. Vai numa faculdade e pergunta, quem quer trabalhar numa seguradora, levanta a mão. É. O cara fala. Hã?
0: Os que levantam é atuarial.
1: Exato. Se você for numa. Aí o cara vai. Mas assim, qualquer outro curso. O cara não sabe nem o que é uma seguradora. E eu gosto de fazer até um paralelo, porque na minha época, pô, vai trabalhar no banco. O cara ia no banco. É. mas quando você faz a mesma pergunta, mesmo na minha época, vai trabalhar numa seguradora? Não tem
0: mas você é corretora, pergunta você é corretora? Eu tô precisando isso. cotar um eu, carro então, né? é a
1: primeira coisa, a gente fala assim hum. a gente tem uma insurtech, o cara fala, puta, preciso de um seguro, aí a fala, hum dá pra você me vender falei, não, 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 fazemos isso <risos> mas é aquela coisa que acontece meio com TI entendeu? Você fala, eu trabalho com TI o cara fala, dá pra você arrumar meu computador? É. aí você fala, médio tô com um problema na impressora isso, dá pra você vir ver minha impressora? Hum. mais ou menos, uh-huh. então então, acontece isso não é um, um objeto de desejo e aí o não tem uma entrada para ter mentes frescas né não tem o trânsito porque o cara que sai da indústria normal a hora que ele chega na seguradora é um mundo é o Japão né então ele fala português ele chegou lá no Japão <risos> ou, ou na Alemanha né é bem simples assim fazer a transição e aí é o refresh principalmente deste quesito e essa é até uma coisa que a gente tem na plataforma. Da, do processo de precificação, uhum. da nota técnica. Te... Eu falo isso, gente. Eu não tenho problema nenhum de falar. É vergonhoso. Mas você pega a nota... Então, o, o underwriter vai indo de uma seguradora para outra. Porque é normal. Subiu na carreira. Você olha a nota técnica, até o mesmo erro de português é igual. Então, quando o cara tava numa seguradora, você vai lá na SUSEP e olha a nota técnica. aí vai para outra seguradora, você olha a nota até O erro de português é o mesmo porque levou, entendeu? Então, assim, qual que é o ponto que que eu acho que falta? É, é ter um refresh e, e a gente tem parceria, inclusive com atuários, etc. Não tem atuário no Brasil? Não tenho.
0: Tem mais barbeiro.
1: E, e aí né? pega, os professores já vão mandando para algumas poucas empresas. É, acabou. Então virou. E, e, e não profissão. dá para não ter atuário quando você fala na seguradora. Então, é é muito difícil, porque não existe uma forma nova de pensar aquele processo de aceitação de risco e, consequentemente, sua precificação.
0: E outra também, né? O o tempo de movimentação do transatlântico não acompanha o mundo que a gente vive, né? Por exemplo, antes da Sul América vender lá a carteira de alto, né? a gente discutiu algumas coisas do futuro, né? Que o jurídico teria que estar tá olhando é, legislação de carro voador. Exato. Se os carros voador bater... a tá aí, né? <risos> então. <risos> parecia tão distante, a Ive tá aí, trabalhando. Aí é, a, gente, a gente falava assim, cara, a gente tem que imaginar como é que vai ser o sinistro no céu né, Isso. dos carros. E aí parecia um ET, assim, né? Teve, teve momentos na sala que, que um rapaz até levantou e falou assim, cara, você tá muito louco, velho, eu não... Vou embora. Não, Vou embora, não quero mais falei, falar tá bom, sobre pode isso. ir, cara, mas é, se a gente ficar aqui só resolvendo o que tá rolando, é. a gente vai ficar enxugando o gelo, é. né? Exatamente. E a gente não passa a abrir a nossa mente. Então toda manobra daquele, transa, daquele transatlântico é demorado, é. né? Aí você vai pra parte de fraude, cara. É, números de 8 a 10% é. do sinistro é fraude. Aí você pega os bilhões e você fala assim, você tá me dizendo que... Parte do, do que tá aqui dessa grana é fraude e todo mundo tá sabendo que é fraude. É. Todo mundo tá sabendo. Aí né? parece vampeta e Flamengo, sabe? Isso, finge, né? que jogo, <risos> finge que eu jogo, finge que me paga e tá tudo certo é. e a gente vai tocando a vida, né? E aí aquilo me deixava completamente é, agoniado. Só que também eu entendi que existe um pace ali, né? Também não não adianta você entrar, invadir lá Ah, a sala dos executivos, dos Cabeça Branca, que eu chamava, né? E e chegar causando lá e e tentando mudar. Porém, porém, uma coisa muito legal que vinha acontecendo nas seguradoras. E a Sul América, posso falar porque eu estive lá. Esse corpo executivo, até mesmo o board, né? Com com os fundadores lá e todo mundo, começaram a, pelo menos, colocar um ouvido para ouvir. Sim. antigamente eu não tinha nem condições uhum. de fazer os, os dois, né? de nenhum agora um ouvido e aí passavam algumas reuniões eu conseguia o ouvido e a atenção uhum. passava mais algumas reuniões, eu conseguia o ouvido, a atenção e a chance de falar e aí um, um pouquinho antes de eu ir embora a gente tinha a pauta própria
1: isso é interessante
0: mas isso, eu tenho certeza que era muito da empresa que eu tava sim dos, dos executivos que estavam ali, do que estava envolvido Exato. Nas outras, era muito mais é, arcaico é, o negócio,
1: é... né? E aí eu acho também tem uma... É, e, e não, é mais uma constatação, né? Quando você olha esse corpo diretivo, eu acho que é importante fazer o exercício de se colocar no lugar. Uhum. você pega um corpo diretivo que tem 60 anos, ou 62, vai, na média ali, o cara tem três anos para se aposentar. Que ele vai fazer um contraponto ali. Porque talvez ele não consiga nem efetivamente ver o resultado daquilo pela briga, a briga imensa que ele vai comprar. E que talvez o resultado chegue um pouco depois que ele se aposentar. É, mas aí a gente fala de legado também,
0: né? O que, que você vai deixar para pra próxima? Então, aí Nem todo mundo a... tá fechado com isso, Exato, né? Exato.
1: Mas aí vem a, a... Por exemplo, quando eu virei e falei... Eu quero deixar o que é escrito no mundo. Que foi aí que me deu
0: o o vou sair. É, acho que é aí que a
1: gente começa a se questionar. O né? que que eu quero deixar pro mundo? Eu não vim no mundo a passeio. Eu vou deixar pro mundo que eu fui mais uma executiva, política, que fazia o que tinha que ser feito. É isso. Eu quero que as pessoas lembrem de mim dessa maneira. Então, vamos escrever a história que eu quero deixar para ser contada. Então, eu acho que tem esse Não tem idade, né? Por isso que a gente brinca, né? Uhum. Então uma moçada que abre startup aí com 22, com 25, com 30. Por isso que a gente fala que a gente é uma startup 40 mais. Não tem idade pra acontecer isso. Mas, vamos lá, né? Você vai pegar executivo do mercado segurador, é um cara que trabalha com risco o dia inteiro.
0: Precifica risco.
1: Ele vai ah. tomar uma atitude mais conservadora, porque é, o, é, é parte inerente dele. E você sabe que isso que me deixava
0: louco, é, de feliz, assim, de trabalhar na Sul América, numa área de inovação de trabalhar numa empresa que precifica risco, ensinar todo mundo a tomar risco. Exato. Porque tomar risco na inovação é crucial para se exercer Exato, a inovação. Se não, não acontece. E também ajoelhar no milho. Eu falava para a galera, a gente vai começar esse projeto aqui, vai dar ruim, e nós vamos ter que ir lá ajoelhar. Exato. Tá todo mundo ciente aqui que se der merda, nós vamos lá pedir desculpa. É isso, falar foi mal. Vou mostrar a mochila de aprendizados. Vou voltar com meu rabinho entre as pernas e vou tentar ah. de novo. Tá todo mundo ciente? Tá todo mundo tranquilo? Beleza. Acho Tanto que isso é que faz durante o um mundo tem
1: diferença, gol, inclusive para para empreender.
0: Sim, total.
1: Porque é uma premissa, né? Você tem que conseguir levantar a mão e falar: "Foi mal, errei, desculpa aí, mas aprendi. Vou melhorar, vou fazer isso e isso, isso para resolver". Se não tiver essa consciência, não são coisas que casam. Então, o é empreendedorismo com essa falta de, de humildade mesmo, de reflexão, de, de mudança de opinião. Hoje em dia, eu fico um pouco é, desconfortável, porque acho que o fato de você mudar de opinião significa que, puxa, você melhorou. Sim. Ou, ou não, pode ter piorar, mas assim, você saiu de uma zona de conforto. E hoje, eu tenho a sensação, às vezes, que esse trânsito de opiniões é mal visto. Mas por quê? Né? e ficou
0: muito polarizado exato, né exato
1: exato então assim que bom que nós mudamos de opinião que bom que a gente tem condição de olhar e falar puta é verdade não tá tão bom vamos por ali é, ou você te arrasou as pessoas têm muito é, tabu tá bom mesmo de falar pô desculpa aí você tava certo você tava, tava certo errado, né parece que dá medo mal... falar isso é, né? e não tem porquê tá tudo bem entendeu se tiver o jogo combinado e se tiver um ali pelo outro isso não é um problema mas aí, dentro da corporação, a polícia... Blá, 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 isso vira um problema, porque no final é uma disputa de poder. Sim. No final é isso. Não <risos> tem muito... Então, no frigir dos ovos é uma isso. disputa de poder. Agora,
0: já que a gente ilustrou bem para todo mundo que escutou a gente até aqui, inclusive um papo maravilhoso, muito além...
1: Cara, eu tô muito feliz. Eu não sei nem quanto tempo eu tô aqui, não, mas eu tô curtindo não, pra que não. não. Eu não sei tá, se eu já estourei o horário, não eu cacete.
0: Não estourou, eu tô <risos> adorando, porque a gente tá falando de algo muito importante, de, que você precisa saber... As pessoas que estão ouvindo aqui, a grande maioria pode estar tá no exato momento que você estava para tomar a decisão. Só é. que o seu corpo precisou falar para você tomar a decisão. Exato. Algumas pessoas aqui a gente pode alertar antes. Eu não tô dizendo que todo mundo tem que mandar os seus chefes ir pro inferno e abrir as suas empresas. Não. não. não é isso. O que eu tô dizendo aqui é você exercer o autoconhecimento, entender a hora, ver o que o corpo fala e não normalizar Coisas
1: que não podem ser normalizadas. Que não podem
0: ser normalizadas. Acho que o principal aprendizado que a gente teve no papo até aqui. Agora eu queria entrar um pouco na FIT, na construção desses algoritmos que nascem numa madrugada, umas noites, <risos> né jantando duas vezes para construir é, esses serviços. O que, que a FIT oferece? Quem que é o, o, o público ideal que precisa dos conectores e dos serviços da FIT. Eu sei lá que vocês pegam desde a configuração dos produtos, subscrição, ah. cotação, emissão, pagamento. Cara, barba, cabelo e bigode, como Exato. diz lá no meu bairro.
1: E ainda a gente separa. Tem a parte do White Label, que é a obra da Erika Show. Porque no começo eu falava, não, não vai ser Hub GPI, Não vai ter nada disso aqui, não. não. E aí a Show foi lá com toda a paciência do mundo. O mercado também nos ensinou que precisava ter. E ela fez uma interface super bonitinha, que ela é bastante… Olha lá, não gosta. Mas todo mundo elogia, né, o white label do sistema. Mas aí, a gente tem separado toda a parte de white label e a parte de serviços embed e as APIs. Então, são três vertentes. E a gente atende qualquer um da cadeia. Qualquer um? Qualquer um. Corretor, assessoria, MDA, segurador. E a gente tem cases práticos. Então, a gente tem assessoria… Tem corretor, tem é, um embed de cotador, assim, que emite na ponta. Então, tem corretora digital que compra o nosso embed de cotador, que é uma é uma página de cotação, quer dizer, é o landing page da corretora. E aí, tem um, um embedado ali do cotador com a emissão do certificado ali na ponta para corretor por o serviço digital. Então, a gente põe em pé. Por isso que que a gente é uma Mature Tech as a Service. Então, a gente uhum. põe em pé desde uma corretora digital, Até corretoras, processos mesmo, que eram totalmente analógicos e de riscos. Hoje a gente trabalha com seguro de crédito. E seguro de crédito dos 65 maiores bancos do mundo. Então, que é um processo analógico. Cada pólice é única. O clausulado é discutido em tempo de cotação. Opa! (risos) O clausulado é discutido em tempo de cotação. O Word inteiro é fechado enquanto está cotando. É, então a gente atende esse tipo de, segura, de corretora conectado aí com muitos bancos bancões mesmo a gente olha às vezes fala, cara, eu não acredito que a plataforma tá fazendo tanto processando uns valores tão malucos assim é, e até coisas mais simples que é uma, uma simples cotação é, de um seguro de transporte ali para fazer um me duas, três viagens com um certificado, fez, pagou, tchau
0: Que pode ter sido demitido por um abusão da vida.
1: Exato. E e aí a gente... Então vamos lá, né? Seguradora, corretora, a gente falou de vários tipos. Assessorias, né? Que é o braço da seguradora para determinados corretores. Então a gente atende assessoria. E a seguradora, geralmente... E está acontecendo um negócio fantástico que a gente... É muito louca a história, né? Porque quando a gente montou, a gente montou para atender seguradora. Falou, vai atender seguradora por API da seguradora, não vai ter terra, não vai ter Vou mirar
0: nos grandões.
1: Não era nem isso, é porque a gente montou para trabalhar com commercial lines e linhas comerciais. E e é um negócio muito específico, porque é seguro de responsabilidade civil, RC RC geral, marine. Não é uma coisa que… E aí a história da FIT, é cyber. Como é que uma empresa do tamanho da FIT compra um seguro? Deu quando a gente montou, a gente falou, cara, essas empresas menores têm que conseguir comprar. Porque eu... se acontece uma... Me... o cara quebra. Hoje
0: você vende seguro de cyber pela FIT? Tamo...
1: Tamo proje... Tem um projetinho é. aí, vai, tá. vai sair. Tá quase, mas... tá é. quase, tá. Mas é, é que a gente não vende. A gente não, não, almeia, é vende né? tra... É, vocês transitam. A gente procura um corretor que quer vender cyber, procura uma, corre... uma seguradora que quer vender cyber. Bota... Fala, vamos fazer um projetinho para esse público, vamos fazer um produtinho para esse público. Porque às vezes, assim, o que acontece? Os, a, o underwriter, o próprio underwriter, <coughs> precisa de que alguém dê a ideia. Então, Carol você tem aqui 35 coberturas. Se a gente for segurar até 500 mil, Se você pôr 10 ali, fazer um pacotinho. Funciona. Dá pra aceitar o risco assim? Como que você vai precificar? Puta, dá. E pega aqui o cara do outro lado, ó. Esse mercado aqui é o mercado que você atende? É. Dá pra. E junta. Uhum. É só que assim, porque isso. É, isso já acontece, tá, Gul? Então, assim, nas seguradoras que eu passei, chegava lá o corretor pedindo, pelo amor de Deus, você consegue me pôr esse produto? Eu tô fechando com uma cadeia aqui de pôs de gasolina, não sei como, põe um produto que 300 de gasolina. Aí o cara, mais ou menos, mas quanto prêmio você vai trazer? Aí fazia todo o business, aí peraí que eu vou botar na reunião de priorização da TI. Aí chegava na TI da seguradora, o cara falava, ah, beleza, é, sei lá, né, hoje nós estamos em maio de 22, o cara virava um projetinho, não é fazer um sistema, não é nada disso. Uhum. É emitir um determinado produto com preço fixo. Ah, beleza. Pode ser em janeiro? Cara, já foi, o cara já fechou um lugar, mas acabou. É. Então, é, o que, que a gente tem sentido das seguradoras? Principalmente nessas... E aí nessas linhas é pior, porque o cara vai fechar um, um seguro de responsabilidade civil geral... Ele vai fechar a Vale do Rio Doce. Ele vai dar prioridade para cotar a Vale do Rio Doce. Eu não quero cotar a Denise da Fichur. Isso vai pro limbo. Acabou. O cara arruma outra forma. Uhum. Entendeu? E, é... e
0: acabava não sendo atendido.
1: Não. A gente tem casos que a seguradora devolve 10% do pedido de cotação que é feito todo mês. E aí, o que a gente faz na seguradora? A gente faz uma aceleração de roadmap. Porque quando o cara chega na TI dele e fala assim, eu quero pôr o responsabilidade civil profissional aí pra... Rodar o automapa, fazer uma API. O cara vai estar bom. Mais de 2023. E aí, como esses produtos não tem popularidade, não têm awareness, né? A gente viu um caso durante o teste A-B da FIT, mesmo, que a gente estava validando o negócio, uhum. antes até mesmo de fundar, é, de uma empresa que também, a exemplo da FIT, tinha lá uma necessidade de responsabilidade civil profissional mais específica numa RFP que ela ganhou. E eles foram a quatro corretoras, quatro que já tem dia seguro de laje, compreensiva empresa. Não sabemos o que, que é. Aí ele teve que voltar na empresa, que ele ganhou AFP e falar: legal, onde eu compro? Porque eu não tô conseguindo comprar. Então já existe uma demanda sim, totalmente reprimida. Aí
0: vocês começam a juntar isso pra entender que. Aí quais a gente são começa produtos. a integrar
1: esses pedaços. Seguradora, tem aí, tem corretor, precisa aqui, tem assessoria, por exemplo, que sofre pra caramba, né? A assessoria atende quatro, cinco seguradoras, cinco mil corretores. Como é que é gerir tudo isso no e-mail? Que é no e-mail. É, eu e lembro aí algumas esse...
0: coisas que eram no e-mail lá.
1: Esse tipo de seguro é complicado. Você tem que mandar o balanço, tem que mandar a carta, tem que mandar... Meu, é... vira um inferno.
0: Esses dias eu tava conversando com a Tami, da Mubi. Hum. A Mubi loca carros compartilhados pra você viajar o final de semana. Conhece ela, né? E aí a gente tava trocando uma ideia, ela falou, pô, Gu, me ajuda lá, né? Eu tava na Sul América, me ajuda lá, cara, tá tão difícil conseguir um seguro por é hora. Seguro, gente, é. Falei, Tami, você tá querendo um seguro por hora? É, é, eu, eu cheguei lá, a galera acha que eu sou um ET, assim, porque às vezes o cara só pega o carro das oito e devolve às 14. Ele faz a viagem e tal, resolve e devolve. É. Ele quer um seguro por hora. Aí eu falei, ninguém tá te atendendo. Não, me ofereceram lá um de vinte e quatro horas, mas quando eu coloco 24 horas no meu produto... O cara só fica usou oito. É, eu, eu precifiquei quatro meses mais... mais caro seguro do
1: que alugar o carro. Do que hora, alugar o carro. Da hora.
0: Aí eu falei, você não tá conseguindo? Ela falou, cara, não dá, eu tô com travada. Como? Eu tô travada. Você consegue me ajudar? Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí, lógico, né? Peguei a figura de ET dela, vesti a capa de ET e vai lá o ET conversar com a galera. Cara, foi reuniões e reuniões e reuniões e eu sabia que não ia... Não ia rolar Coitada até que o um momento. Da
1: menina, gente. Não, Quem mas ela conseguiu, ela? mas conseguiu. Ah, já no já final, eu ela... ia falar, cadê ela? Não, Quem não, que não ela? conseguiu.
0: Inclusive, ela é um ótimo contato para você conversar, porque ela lida com diversos seguros que acontecem de... em meio à movimentação de coisas compartilhadas. No final, ela conseguiu, alguém atendeu, mas assim, foi alguma coisa é, na mão, é. né? Freehand mesmo, e, e, e alguém escreveu lá, saiu e ela ficou segura disso, não sei se colocou no coletivo, mas ela conseguiu, mas é, depois de um tempo eu encontrei com ela, ela falou, puxa, até rolou, mas assim, é um puxadinho que fizeram pra mim,
1: <risos> né, o
0: nome é puxadinho, é. E aí, é, eu fui conversando com outras pessoas e quando você trabalha na seguradora, todo mundo te traz uma necessidade, assim, né? Puta, eu preciso segurar meu e comércio. E tanto de
1: projeto que fica engavetado, gente? Você Sim. vai lá no comercial... Das, eu falo que o melhor lugar do mundo é o comercial da seguradora. É verdade. Porque o que acontece? O cara leva ali um projeto... Ele, bom, na, nas seguradoras que eu passei, chamava isso O cara leva um projeto, aí o comercial olha, entende, vê que tem... E, e, e gente, esse é um... Um apelo talvez né é... e, e para eles talvez deva ser muito difícil, porque é o que eu falei é um executivo que está lá precificando risco, tomando risco, entendendo risco, etc, mas daquelas daqueles dez negócios que estão engavetados na mesa do comercial é... talvez só um dê certo, porque a vida é assim é como a gente eu, 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 todo dia eu falo para eles né passa um ano eu falo saímos da esta... saímos da estatística nível 1. Um. Uhum. Saímos da estatística nível 2. É estatística. vai hora que dá certo, a hora não dá. Mas se você pegar aqueles 10 projetos engavetados e um der muito certo. Puta, que, que alegria que você deu para as pessoas que estavam envolvidas naquilo, que tiveram oportunidade de, de ter motivação para fazer alguma coisa diferente. Então, assim, não é mudar radicalmente o mindset, mas. É só até metade, assim, só um pouquinho. Ou talvez a metade não dê, 30%, 25%. De tentar investir. Não precisa ser os 10. Seleciona cinco e fala, puta, baixa a expectativa, né? Meio vai dar certo. Porque a gente precisa deles. E vocês a... estão
0: abertos a isso. Porque como vocês estão gerindo as demandas dentro de que vocês atendem...
1: Tem coisa que dá errado.
0: Tem coisa que dá errado. Tem Mas coisa tem, que tem a, coisa a gente que bate nem o olho... pra vocês, né?
1: Exato. E tem coisa que a gente bate o olho e fala, cara, ó, não somos nós. Procura Fulano, é, a gente não tem expertise, porque a, a gente tem é assim, né? Eu acredito muito no tal do foco do foco. Apesar da gente atender a cadeia inteira, etc., o nosso foco é o desenvolvimento da, do roadmap tecnológico da plataforma e, é, e, e, e são seguros de linhas comerciais. Se tiver alguma coisa de linhas pessoais, é uma coisa muito. Uh, vai ser B2B to c Então, a gente vai atender algum cliente empresarial nosso que tem uma demanda para o cliente dele e vai pôr o seguro na ponta. Mas a gente não tem, por exemplo, o objetivo que a Peer tem, que eu acho fantástica, Acho um baita case a Peer. Eles falaram, cara, a gente vai tratar esse nicho do celular, a gente vai tratar esse nicho do automóvel e estão fazendo sim e, for, e são muito consistentes assim eu, eu linguagem adoro clara
0: direta linguagem
1: clara são consistentes é, souberam a hora de glamorizar e de pedir vitrine então eu, eu gosto muito da história do Igor assim particularmente eu acho fantástico é, porque é, é consistente eu acho que eles souberam lidar muito bem com o fato de empreender não ser glamour e, e às vezes eu, eu fico até um pouco... Uh, me incomodo um pouco, no sentido de que... A, aqui você tem né, o pessoal mais... 40 mais. Mas às vezes você pega a moçada, é, cria-se uma fantasia na cabeça. E às vezes isso pode meu pegar um cara que tem um puta potencial
2: uhum.
1: fantástico e, e, faz, e, tipo, jogar o cara pra fora. Porque ele vai passar uma experiência traumática. Então... O, o, é, é duro empreender né? eu sempre gosto de lembrar daquela figurinha, né? que tem um meme na internet porque o cara tá dormindo a cama do empreendedor tá sempre vazia porque é isso né? todo dia é, é, eu, eu falo, né? o time nunca trabalhou um final de semana mas todo sábado quando eu acordo eu vou lá nem não que eu precise, mas eu vou lá olhar minha caixa de e-mail vou, eventualmente um sábado um domingo eu vou fazer alguma coisa que ficou travada na minha semana e, e meu, o sistema tá fora, deu pau quem vira a noite sou eu e ele Entendeu? Ontem, por exemplo, a gente teve um problema e fomos dormir duas horas da manhã. Então, assim, é duro empreender. Né? Você precisa achar o seguro que você não consegue comprar. Sim. Você precisa pagar as suas contas, porque a hora que você, assim que você abre... Olha imp... o oh, meu caso. Eu tinha uma empresa que tinha um contrato de cinco anos no exterior. Assinado, reconhecido, não sei o quê. Eu não conseguia abrir conta no banco. Eu não conseguia abrir conta no banco.
0: Que loucura.
1: Então, eu punha dinheiro no meu bolso até o dia que todo o trâmite jurídico tivesse certo. Quando você vai colocar uma pessoa mais jovem, que com certeza vai ter ideias fantásticas e seria muito mais criativa que eu, frente a todo esse desafio, é, você pode traumatizar.
0: Desencoraja, né?
1: Exato. Então, assim, é, eu, eu não gosto muito dessa glamourizada, porque às vezes você escuta a história... Da moçada, aí você fala, pô, o cara tem um puta potencial, mas, meu, ele entrou tanto no, no meandro, no deslumbre, os VCs. Aí eu... você fala, pô, o cara poderia ter dado muito certo, mas ele foi no caminho do glamour. Não... Do e palco, é hard work. Né? Exato. E não é, galera. É hard work, é duro pra cacete. Você acorda, você bate na porta, você pede ajuda, você erra, você acerta. Então, assim, eu quero muito que o empreendedorismo cresça cada vez mais no Brasil, porque eu acho que é fundamental pra gente ter disrupção, pra gente movimentar a economia. Então, se você vai olhar a estatística, a gente aqui, pequenininho, movimentamos principalmente serviços, movimentamos 3% do PIB, entendeu? Então, assim, tem que crescer, as pessoas têm que… E e, principalmente, as pessoas têm que ser felizes. Porque é é gratifica é é duro, entendeu? Não é mole. Mas assim… É muito gratificante, dá uma felicidade que não tem... Cara, quando eu olho um cara meu, ali que eu for... Tipo, tem lá, né, um estagiário... É... Então, a gente é muito pequeno, mas a gente montou um programa de estagiário. Hum. E é ótimo, porque a gente tá ensinando a moçada a trabalhar. E aí, quando eu vejo um cara meu que entrou lá cru, cru, cru estagiário, e eu consigo botar o cara pra júnior, eu falo, puta... E o cara tá cada vez mais consistente, sabendo que qualquer rolê, entendeu? Entendendo... É é do caralho, não tem explicação. incrível. Tem vaga lá? Acho que eu vou mandar meu CV Pode mandar, né? vamos lá, vamos com nós. Eu vi que você
0: estava abrindo vaga na GUP, né?
1: Tem vaga, tem vaga pra cacete. (risos) Quando alguém olha e fala assim, mas tudo isso aqui até o final do ano não vai dar pra contratar toda essa gente. Vai que eu vou conseguir. (risos) (risos) Que bom. Vai que eu vou conseguir. Mas tem, e, e, e posso te falar uma coisa? É engraçado esse tema de pessoas, né? Porque a gente veio da corporação, a gente conhece a corporação. E a gente preza bastante profissionais experiência. Então, tem bastante gente que a gente vem tentando trazer, que tem um pouco mais de idade. Uhum. É, mas a gente já experimentou situações que deram muito certo. Então, que nesse caso que eu citei aqui, vem da corporação fala, puta, tô livre. E a gente já experimentou situações que não adapta Porque daí… Com muito. mesmo. Muita... Não, então, senti muita falta do crachá, senti muita falta… Mas isso é meu trabalho? Cara, tudo que acontecer aqui dentro é trabalho de todo… Não é que é essa zona, mas uhum. um, um contraponto, né? Sim. É... A gente… Não eu é eu departamental, sei... né? Não, não, não tem existe um... departamento e nunca vai é. existir. Eu falo, enquanto eu estiver sentada nessa cadeira, não vai ter um departamento nessa empresa. Não vai Sim. ter um morro aqui. Eu, eu trabalhei com um executivo, e não vou falar nome, mas ele falava assim, tipo alemão isso aqui, né? Ele olhava, né, porque tinha área produto, TI, e aí a área de de produto tinha a sua própria TI, e tipo, o analista da TI cagava na cabeça do superintendente, porque a hora que alguém reclamava, ele falava com o gerente dele, que era do produto, não tinha nada a ver com o superintendente da TI. E ele falava assim, é um alemão, né, tem vários complexos, (risos) assim... Ele falava, e aí aquele esquema não vai subir ninguém, né?
0: (risos) Olha que loucura. E, e,
1: cara, era um negócio assim que você falava, mano, cadê a companhia? Porque ninguém tava ali pela companhia, tava todo mundo ali pelo seu silo.
0: Ou pelo umbigo só, né?
1: É, e a companhia, meu, agonizando. Então, eu falo... Nossa, me deu até
0: uns arrepios, me lembrou de uma época aí que eu não quero voltar nunca mais. e eu
1: falo assim, cara... Enquanto eu estiver sentada nessa cadeira, pode ser que não dure muito, mas não vai ter uma área aqui. Tem um pilar aqui que chama cultura, tem um pilar aqui que chama tecnologia, tem um outro pilar ali que vai chamar operações. Mas área, dono de área, não tem não. Dono de morro, não é, tem não. Não tem,
0: não, não. tem. Sobe todo é, mundo e brinca todo é, mundo. E aí
1: a gente já teve situações que tipo, o cara se deslumbra com a forma que a gente trabalha, em situações que o cara não aguenta.
0: É, não encaixa. Não encaixa. Porque daí, eu já, eu já passei por isso. É, mas é normal,
1: também. entendeu, Gol? Porque assim. É, e tá a tudo gente bem. É uma, Exato, a gente é uma companhia hands uhum. E eu falo, falo, cara, vai chegar alguém aqui, eu vou levantar a nível no Nespresso e vou servir o café. Tipo, não tem a tia do café que trabalha pra empresa terceirizada, que é a moça do facility que contrata, que trouxe o café frio, aí alguém vai ligar no facility vai meter o pau. Não, mano. Tá aqui, ó, sou eu. Aqui, ó o café. É. Tá tudo certo. E se der errado, se tiver, levanta botar... lá e pega. Isso, e se tiver que botar o servidor, se tiver que entrar lá na AWS três horas da manhã, nós estamos aí, velho. E se tiver que ficar só do lado, apoiando pro cara que tá se lascando com aquilo, passar pelo problema de uma maneira melhor, nós também estamos lá.
0: Animal. Então animal, que é isso delícia. aí. Que delícia. É, é, é legal e é gostoso sentir essa, esse corpo dentro de, um, de uma startup como vocês, porque eu entendo que... Todo o ecossistema e como vocês atendem a jornada toda, eles usufruem um pouco do, do oxigênio de vocês. Sim. Claro, a gente tá dizendo aqui que a gente vai sair mudando o mundo. Não. Né? Não, não, não dá para mudar o mundo. Cara, se a gente mudar
1: o cara que tá sentado do lado, 10 porça, é nós fizemos o que tinha que É isso aí. É o que eu falo
0: assim, se, se todo dia você é. for 1% melhor, Exato. no final do ano é 365. Exato. Né? Você
1: melhorou para assim. caramba.
0: Melhorou para caramba, assim, dependendo do que você tá mexendo é muito, três vezes mais. Agora, eu queria trazer aqui a figura de um cara que é muito envolvido no negócio de vocês e crucial Durante um bom tempo na garagem de inovação da Sul América, eu queria que ele acabasse. Eu achava que ele ia acabar. Né? Eu defendia a bandeira que não precisava de corretor. E aí eu fui aprendendo. E eu fui entendendo que esse cara é crucial para o mercado que a gente vive. Nosso presidente na época, hoje não mais, mas era presidente, Gabriel Portela, falou assim, cara, os alicerces dessa companhia foram levantados pelas mãos dos, dos corretores. corretores a gente cuida dos filhos dos corretores porque eles são os próximos que vão levantar essa companhia vão os próximos 100 se anos, precisar. se você não cuidar bem desses caras, Gustavo, eu vou cortar a sua jugular, foi mais ou menos assim <risos> né, mas ele não precisou falar eu não e nem vou me ameaçar, rever meu
1: pensamento. Não, ele não,
0: mas ele não precisou direcionar a palavra para mim, rapidamente eu entendi o que estava por trás daquilo eu queria trazer um pouco aqui a figura do corretor pela sua ótica pela ótica da FIT o quanto esse cara está envolvido nesse mercado porque ele, vive as entra... ele não vive as entranhas das seguradoras Ele sempre estar na ponta com o cliente.
1: exatamente o que o cliente dele precisa.
0: É isso aí. E ele tenta traduzir isso, né?
1: E tem muita dificuldade, porque... Vou ser muito sincera com você, Gu. Quando eu cheguei na IG, eu já tinha passado por vários outros projetos de várias outras seguradoras, e, e cada uma é um país diferente. É... E aí, eu, eu cheguei na IG para trabalhar com seguro de pessoa física, viagem, uhum. compra protegida, garantia estendida, era o que a gente chamava lá de consumer lines. Eles decidiram fechar a operação no Brasil, e aí eu fui trabalhar com linhas comerciais. Cara, é, outro, é aí é Júpiter, entendeu? Júpiter. <risos> Não, porque a gente falou que cada... cada é, é um país, mas aí quando você começa a falar de seguros de linhas comerciais... É, e o, o perfil do corretor é completamente outro, é todo mundo diferente. E aí quando você olha, eu, e eu parava para comparar os dois corretores, porque até então eu, eu tinha a visão do corretor de linhas pessoais. As tinha que, tende... que a gente fala. Eu não queria usar esse termo. O pessoal oh. que é corretor, desculpa, eu não gosto muito desse termo, mas é o nome comum do mercado. É, não, é o e corretor também quem está
0: é, tá usando sou eu aqui, pronto. É, está comigo é, aqui. Mas assim, eu usava também esse termo. Sim,
1: eu, mas na seguradora usa esse termo uh-huh. mesmo. Corretor pastinha. É o cara que vende automóvel, o cara que vende vida, é o cara que vende viagem. Quando você olha o outro tipo de corretor, que é o cara que vende o Dienô da Odebrecht. Aham. Uh-huh. E aí eu, ele vai almoçar no Varandas de Terno, Armani e tal. Hum. E aí você fala, não é possível, tamanho abismo. E aí o que, que esses caras têm como... Abismo, assim, de trato. E o que, que esses dois caras têm em comum? Aquele corretor que está vendendo seguro do automóvel, ele está brigando pelo preço que o cliente dele precisa. Este corretor que tá vendendo o seguro do Odebrecht... Eu tô falando o nome aqui, nem sei se eu posso. Pode. Mas esse corretor que tá vendendo o seguro de genô do Odebrecht, ele tá brigando pelo que o Odebrecht precisa. Então, o que que eles são? Eles são guardiões daquele cliente. E aí eu vou te fazer um desafio aqui. Porque é muito fácil entrar na internet e comprar um copo. É um copo. Você leu a especificação. Você sabe que você vai tomar água. Aliás, eu queria água. Não, você não é sabe você. que você vai... É, que você vai tomar água, que é de vidro, que tem um preço justo, e você vai consumir aquilo de forma imediata. E você sabe que você vai tomar água tal. Você, Gustavo, que é uma pessoa financeiramente esclarecida, que tem essa visão que segura o investimento como eu, qual é a sensação que você tem quando você cota o seu seguro? É emocional.
0: Qual a sensação que eu tenho? É atualmente com a seguradora que eu com a, com a corretora que eu tô há mais de 10 oh, dez... com quem? com a corretora que eu tô há mais de 10 anos pronto, já, resol... já respondi
1: Por quê? um beijo Por quê?
0: Alice, <risos> faz mais de uma década Alice, que eu tô com firme, ela
1: aí, ó, usa fit insure que é bom é isso aí, é, a ó ela segue ó. Ó, é, você tá fechando um risco sim como é que alguém compra uma cobertura de risco sem confiar no interlocutor
0: é isso aí tanto é que eu não troco ela por nada.
1: Exato. Eu então, não troco.
0: Eu não é... questiono o preço e eu não brigo com o preço. Porque eu sei que ela trouxe o melhor que era para mim. Exato. É.
1: Então, e aí, quando você passa a ter a ótica, né? A gente, às vezes, arruma confusão aqui <risos> com a jurtec, porque a gente defende o corretor, a gente vende o sistema mais barato o corretor. Aí o cara olha e fala, é plataforma de seguradora. Corretor O p- corretor pode ter sim. Pode vir aqui que a gente vai chegar... Num preço que o corretor pode pagar. E qualquer corretor. O cara senta comigo, mostra o business case dele a gente fecha. Por que que a gente trabalha assim? Justamente pelo fato de que a gente não tá... Por que que a gente briga (risos) com a InsurTech? Porque quando começou o boom da InsurTech, que foi mais ou menos... Começou mais ou menos em 18, mas perto lá do que quando a gente começou. A visão principalmente das pessoas que estavam empreendendo pra, em cima da Enxurtec, era o seguinte, o preço desse seguro... É, porque tem uns absurdos também, tem gente que fala que o corretor ganha 50% de começo é umas loucura, né? Mas tudo bem, isso é outro tema. Esse 30% desses 160 bilhões, que hoje o prêmio né, acumulado, das minhas linhas, por exemplo, é 160 bi dos últimos dois meses. 30%, 50, que o pessoal começa a viajar, Desses 160 bi aí, tá na mão do corretor. Cara, se eu ficar... E é o pensamento é exatamente esse. Se eu ficar com 15, eu faço a TI e ainda ganho dinheiro. Então, o pensamento era esse. Vamos matar o corretor. E isso, mata mesmo. Quero ver você vender. Então, a gente tem esse posicionamento que é... E aí, você é assim, né? Nós estamos falando de um ponto bem local nosso.
2: Uhum.
1: Alguém ouviu aí, recentemente, a Lemonade falar que tá abrindo para corretor? Tá. A é. Raipo também. Então, assim, o mundo... Esse teste que nós, que nós começamos aqui em 2017, 18... O mundo já fez. E os caras estão abrindo. Por quê? Porque tem um tamanho de mercado... Que você consegue sensibilizar de forma digital. Este mercado seu aí... Da sua corretora aí... E que você está com ela 10 anos e não troca nem a pau... O cara digital não chega.
0: Não chega. Mesmo eu sendo sendo, high high user, né? Exato. Heavy user. Eu também
1: sou. Então, por quê? Porque você não compra um produto. Você compra confiança. É isso aí. Você compra o sentimento de segurança de saber que se você bater seu carro, que você precisar de uma assistência, ela te vender um produto que você não vai ficar na mão.
0: Cara, ali se tem o print do do meu cartão de crédito.
1: Então, eu estava discutindo esses, esses dias.
0: Ela tem, eu que já tirei. A te maioria
1: lei. tem. A maioria tem e manda para o corretor. Então, quando a gente olha esse cara e, e tenta trazer ele junto, e aí, uma coisa que eu convido, essas insurtechs que preconizam a destruição do corretor, uhum. eu convido a fazer, é, pega um corretor que tem uma produção razoável, liga para ele, já que você quer tomar o um mercado dele, liga para ele, vai passar um dia na corretora. Só para você entender a vida desse cara porque esse cara passa o dia inteiro mandando e-mail passa o dia inteiro pegando coisa passa o dia inteiro coletando ele tem um operacional brutal que você não vai querer fazer no seu celular é nem não vai
0: não vai e Verdade. você não
1: quer porque você manda foto do seu celular pro cara e aí qual que é a maior prova disso né a gente tá falando aqui deste momento sabe quem que é empreendedor raiz mesmo de seguro chama o Bly é Minuto quanto tempo tá Minuto aí 10 anos Chama a Fim segue. E mesmo esses caras tiveram que virar a mesa. Por quê? Porque eles viram que a internet não funcionava. Então eles têm alguém lá que liga. Eles têm um corretor lá que não é olho no olho, mas eles têm um corretor passando a mão no telefone para fechar o um negócio. Sim. Então esses caras são raiz.
0: O digital é, caras... a, é a, o rostinho bonito que aparece, Exato. mas por trás tem muita gente trabalhando.
1: Tem que... Lá montou um call center. Ele falou, <risos> quando eu percebi que não ia. Porque ele tentou fazer tudo web. É. Ele falou, "Ele montou um call center. Então, este cara. E aí este cara tem o mercado dele. E aí, quando você pega essas plataformas, o que que acontece? Com um cara, por exemplo, como você, ou como um, um cara que tem um corretor mesmo, que não vai ser o corretor da plataforma. Ele tira a foto do preço da plataforma, manda pro corretor dele, e o corretor vai fechar na seguradora o mesmo preço que tá lá na plataforma. É. Caso ele tenha recebido Já uma fiz cotação isso. mais cara.
0: Já fiz isso.
1: Então, é, aí não adianta a gente querer ser o dono da verdade do mercado sem pegar toda essa história. Eu sempre é. falo isso, história nunca se joga fora. Olha que tamanho de história que você tem aí. Ó,
0: oh, eu tenho uma casa curioso. Olha só como a Alice é poderosa comigo. Uhum. Mesmo trabalhando na Sul-América o meu seguro era mas de tá, outra companhia mas
1: tudo bem eu também fazia fora porque não é bom nós trazer o nosso risco para dentro não não então
0: mas tô dizendo assim é, você sabe que eu tenho eu tinha incentivos mas eu, já tive,
1: eu também tinha eu tinha vários de incentivos
0: dentro. mas a Alice com toda a flauta que ela tocava para mim ela me deixava na outra seguradora okay. e feliz suficiente é bom. às vezes eu me sentia traidor tá porque eu já fiz o <risos> eu já fiz o guincho de uma outra seguradora entrar dentro...
1: Da, Sul América da Sul-América. Da é, um eu, eu Sul-América. Era Então, é, essa é situação.
0: Eu fui conhecido por essa situação. A galera tirava o maior sarro comigo. Mas eu dizia pra galera quais é bom, eram as condições. tirou o risco
1: e, de lata. Tá e certo. também eu era
0: terceiro. Então, não tinha problema, né? Eu trabalhava <risos> naquele prédio é, bem, bem distante ali, na, na Marginal. Tá. Mas, é, olha só a loucura. Né? Ela tem a senha do, do meu... Ela tem a, o print do meu celular, do meu cartão de crédito. Ela já me fez fechar com o concorrente, entre aspas. E aí
1: é aquela conversa que a gente teve da inteligência artificial lá no começo. É isso aí. Porque não é uma questão zero Não é lógico. É,
0: é. Você não tem um é vínculo
1: um. emocional com a sua corretora de confiança, de segurança, de uma série de coisas que talvez uma máquina nunca consiga te passar.
0: É verdade. Enfim. Agora, deixa eu saber um pouquinho mais dessa Denise que está aqui, né? Já entendemos que a FIT é a solução para qualquer corretora, para qualquer um da... Qualquer
1: seguradora, qualquer assessoria, assessoria,
0: Quem estiver precisando se conectar a algo, quer respirar de verdade Open Insurance... A gente nem tocou nesse termo, mas eu vou deixar aberto aqui para vocês. Sim,
1: te, sim temos. É. Temos menos Sim, temos. Isso. <risos>
0: Open Insurance, quer discutir, quer construir, quer evoluir, fit. Fit in, insur, né? Exato. Agora vamos lá na Denise. O que, que você fez de faculdade, Dê?
1: Cara, é muito louco, Se né? fez, Porque eu... né? Porque... Fiz, Fez. É, então, esse é um ponto importante, que a moçada agora, que eu sempre falo isso, né? Quantos Neymar você tem no mundo? Quantos mestres você tem no mundo? É, isso é uma coisa importante. Cristiano Ronaldo. Quantos Cristiano Ronaldo você tem no mundo? Tem um de cada. Quantos tentaram chegar lá? Esses que tentaram não conseguiram, tiveram que treinar mais, tiveram que se esforçar mais, tiveram que trocar estratégia. Tecnologia é uma coisa viciante e que pode ser perigosa. E faculdade dá muito embasamento, né? Hoje a gente tem um problema brutal de recursos técnicos. Não é um problema da fit, é um problema global. Sim. É... De hard
0: skill mesmo, né?
1: Exato. E o cursinho no YouTube de 40 horas... Desculpa aqui. O cursinho do YouTube de 40 horas... Você foi programador. Sim. Você concorda com o que está acontecendo? Porque daí o cara faz um curso no YouTube de 40 horas... Passa cara... de júnior
0: para pleno em, Não, então, em o quatro ca... meses.
1: O cara, o cara do curso fala para ele que ele vai ganhar um salário de cinco, 6 mil reais fazendo aquele curso de 40 horas. O cara, às vezes, abandona uma faculdade, abandona a carreira... E aí ele não consegue montar um algoritmo lógico e ele não consegue programar. E aquilo que ele aprende naquele curso não tem absolutamente nada a ver, porque a linguagem de programação a linguagem de programação, é totalmente perecível, acaba em um ano. Sim. Eu sou então, do Aspão. Então. Eu, eu também. Eu, não, eu não, eu vou falar aqui, pessoal, que eu fiz bastante merge no Cobol. É, muito
0: Coboleira. 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 Que hoje também tá valendo tá, mais que barras o banco de ouro. Não tira. É
1: porque também não aguenta baixa. então assim eu já passei por esses processos então qual que é meu ponto moçada tem que estudar tem que estudar fundamento tem que ir na faculdade estudar
0: isso aí tem o melhor que curso formar. que eu fiz na minha vida foi lógica de programação exato para tudo Quer que dizer, eu faço sei na se minha tem vida tem que ir na
1: faculdade não, não posso por isso tão mas assim ó pega a grade da faculdade porque tudo que eles vão e, e lógica de programação, você não usa só programando.
0: Não, é, eu tomo decisão
1: da minha vida, isso. Por, por lógica. Então, assim, é, vá aprender fundamento. Isso precisa. Por isso que tem esse gap gigante no mercado porque o cara não sabe o que é um banco de dados mais. Sim. Ele enfia tudo lá dentro da, do JSON e não precisa meter banco, não guarda mais dados. Então, assim, é, fiz facul... É muito louco, porque eu. A primeira faculdade que eu entrei, mas não terminei foi de direito. Eu queria ser advogada uhum. brutalmente. assim. Eu, eu queria mudar o mundo. Era, é todo mundo que Você era ainda na pensa faculdade. ou não? Cara, eu penso em fazer uma faculdade de filosofia. Assim filosofia, é legal. Mas assim. É... Não, eu penso que eu teria sido uma boa advogada, acho. Eu fiquei dois anos lá, mas aí eu achava muito entediante. Aí eu falei, cara, não dá. Eu, eu, preciso, tô, eu preciso fazer coisas mas não, não dá pra ter que ler oito livros para poder escrever um negócio. <risos> Não, não tenho essa paciência. É não, não é, não é o meu estilo, então eu sou muito eleva. Caralho, um monte de livro para escrever três páginas, não vai dar. Uhum. Aí parei no segundo ano. Aí eu fui fazer gestão de negócios internacionais, que era, era na época que o Brasil estava abrindo. ai tá vendo? De novo, eu vou dedar a minha idade. É, aquela parte, né, da democratização depois plano real, tá? Daí uhum. eu fui fazer comércio exterior, porque era...
0: A moeda ia ficar forte, isso, etc. Isso, aí
1: na minha época, fazer comércio exterior, você era um visionário, era futurista, porque era isso que ia ser. E aí, é... eu, eu tive uma infância bastante pobre, etc. Então, é... faculdade pra mim era um luxo que ninguém na minha família tinha. Eu era a primeira que tava indo lá. E é... eu, obviamente, precisava trabalhar para pagar a minha faculdade. E aí, eu... Trabalhava e eu comecei a fazer umas macros no Excel. Hum. Aí eu falei, olha, que legal esses negócios que dava umas fórmulas para tal. para fazer organização do departamento, assim. Porque a gente passava por auditoria. Era uma concessionária de ver. E a gente passava... E eu trabalhava... Na, olha que... É muito louco, né? Porque eu trabalhava no departamento de garantia. A peça do carro dava problema. Eu falava lá se era, se era garantia ou não. É, e aí vinha a matriz fazer... E eu comecei a automatizar as coisas no Excel. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Dá pra fazer tanta. Aí eu fui fazer a faculdade. Mas aí eu já tava. Tipo, Mas você fez assim... o quê?
0: Processamento de dados? Processamento de
1: dados. É. É... Hoje,
0: Ciências da Computação, né? Depois teve um. É,
1: acho que hoje o meu curso chamaria análise. É...
0: Sistema da informação. Alguma coisa assim. É.
1: E aí eu fiz e puta, aí fui... aí larguei esse emprego, que era até um emprego bom, larguei, fui fazer estágio. Esse é um ponto importante. A coisa. Uma das coisas mais importantes da minha carreira. É, eu fui fazer estágio numa.com, na época lá, vou falar a verdade de novo. Numa.com. É, e eu trabalhei com pessoas técnicas fantásticas. Eu era a única pessoa do time de TI que não era do IME. E, e isso é uma coisa que a gente acredita muito e a gente faz na FIT.
2: Uhum.
1: A gente tenta trazer pessoas que não estão naquele status educacional porque isso faz uma diferença do faz. caralho faz. é brutal o cara ele ele foi desde os cinco anos de idade 3 agora que vai para escola mais cedo o cara que tá lá nos melhores colégios de São Paulo desde os quatro anos de idade faz a formação dele inteira primeiro que nesse processo ele faz um networking ferrado porque ele tá construindo construindo amizades com filhos de empresários que vão dar um emprego para ele quando ele for para a faculdade então, ele faz um networking ferrado nesse processo. Depois, ele, ele faz um colegial que é brutalmente diferente de alguém que está no ensino público ou privado, mas de menor uhum. é, é, qualidade. E aí, este cara que fez tudo isso vai para a universidade pública, agora com o sistema de cotas é algo que mudou muito. Então, 50% dos alunos da USP, lá pela última informação que eu tive. Já vinha proveniente da da escola pública, mas na minha época isso não era assim.
0: Não era uma realidade.
1: Não. E aí o cara vai vai estudar numa faculdade, que pode ser sim uma faculdade boa, mas que não é uma faculdade de primeira linha que ele vai aprender fundamento ou ou que ele vai ter uma garantia de estágio numa empresa muito boa, que ensina muito. Eu trabalhei numa numa das quatro maiores consultorias do mundo. É difícil porque você pega gente de faculdade de primeira linha nos programas ali. Uhum. Então assim, e o que é ensinado ali é o típico da empresa que te ensina a pensar, porque tá te ensinando consultoria, tá te ensinando a ter ideia. Então essa é uma coisa que, na minha opinião, tá. Seja empreendedor, seja empresário, eu até falo, a gente é uma empresa picucha, não tem. Mas a gente tenta colocar essas práticas ali dentro para quê? Para fomentar. Sim. Se eu parir um empreendedor ali e o cara for lá mudar a história do mundo, eu, t- eu fiz. É. E se eu não parei nenhum também, se essas pessoas mudarem o patamar, a visão de mundo que elas têm, eu também já já cumpri. Então a gente tenta ter esse mix de aprendizado coletivo. Na minha vida, a educação me libertou. Eu só só saí do, do, do da situação social que eu tinha, porque eu me eduquei, eu trabalhei, e eu convivi com pessoas fora da curva, intelectualmente falando. Legal. E isso me tirou de um lugar periférico, de, enfim, necessidade. Não estou discriminando, mas eu estou dizendo que é uma situação muito difícil. As escolhas são difíceis. Sim, sim. Né? Então, uh, esse é um ponto que a minha formação me ajudou muito. A, a, minha, a oportunidade que eu tive de saber que existia outro mundo. E não é saber de existir outro mundo, de abrir no um celular lá e ver que tem uma praia na Turquia. Não é isso. É falar, olha, esse cara aqui tá fazendo esse trabalho, eu tenho capacidade de fazer esse trabalho, eu tenho capacidade de chegar onde ele chegou e ter acesso ao que ele teve. É... E também vem um ponto de reflexão, porque na minha vida passada lá, é... eu considero, e não tenho nada contra quem gosta, mas eu investia muito na minha imagem. Eu comprava coisas que tinham valores absurdos. E por quê? para quê? para quem? para quem? Porque não era para mim... Eu tranquila aqui, ó. Entendeu? Então, assim, é... Eu me formei em tecnologia da informação. Acho que sim, educação liberta e é fundamental. Todo mundo precisa ter. E não pule etapas. Mesmo que você esteja... Eu tava atrasada. Eu já tinha dado com água em duas faculdades. Eram quatro anos de vai e vem. Uhum. Não pule etapas. Vai naquilo que te e, e faz o processo inteiro e galera sociedade... não vai sair do estágio para ganhar 10 mil reais cara tem que trampar tem que entregar tem que aprender então assim não pule etapas
0: e a gente tem algumas universidades alguns cursos que estão entregando de fato a experiência sim alguns estão cumprindo é, é, conteúdo programático né sim outras estão entregando de fato pessoas para o mercado você tem que escolher bem Exato. né tem que construir E também uma coisa que é muito legal, né? A gente vive num mundo atual que é possível, de alguma forma, você pivotar suas carreiras também. Exato. Né? Eu conheço muito fisioterapeuta que virou programador, eu conheço muito programador que virou chefe de cozinha. né? A pandemia tornou as pessoas também um pouquinho para olharem para si o que elas querem fazer e amar, né?
1: Na, Na nossa área de TI, tem muita gente... E a gente... Eu sempre falo, né? A história sempre se repete. Como eu tenho um pouquinho mais de idade... É, tá aqui um caos é, mais ou menos em 2000 a gente teve um processo pesado no mercado de tecnologia, muito similar ao que a gente vê hoje, que é a PJtização uhum. e aí todo mundo era PJ ninguém mais era CLT todo mundo abria suas... em 97, isso já tava acontecendo Santana
0: muito. do Parnaíba bombou nossa de CNPJ nossa senhora, exato, <risos>
1: a minha era lá inclusive, <risos> não, era Carapicuí, alguma coisa assim então, lá para 97, este exato processo que estamos vivendo nesse momento aconteceu. Uma hora o mercado, a gente até, a gente sempre faz todo mês lá uma reunião, a gente conta essas histórias para a moçada saber que a, a história eventualmente se repete. E aí Santana, você, tem, você deve ser dessa, Santana do Parnaíba, bombote, uhum. todo mundo era PJ tal. Uma hora o banco que estava tomando processo trabalhista loucamente, virou e falou assim, não pode mais ser PJ. Foi, assim, muito CLT, a área de TI. Todo mundo converteu CLT. Nessa época, a gente era IBM, né? Assim, BM... IBM não tinha funcionário no Brasil. Todo mundo era de uma outra empresa que... Prestava serviço. Tipo, tombou, sei lá, 5 mil pessoas para dentro. Aí acabou a história do PJ. Cada vez, os bancos, as empresas financeiras, cada vez mais tirando. É, deu uma baixada. Hoje eu vejo uma coisa... Mas naquela época, a gente ainda tinha a, a planilha da PINFO, que a gente falava, se assim, eu ganho tanto CLT, eu tenho que ganhar tanto PJ para ser equivalente. Nossa, da PINFO. Você Olha lá, viu como enterrou, tem idade? É. A gente fazia isso. A gente fazia equivalência. Hoje o mercado tá tão louco, que o cara vira para você e fala assim, eu quero um salário de 10 mil CLT, 12 PJ. Aí você fala, por que, que ele tá fazendo isso? Porque não tem equivalência. Ele não sabe nem o que ele tá pedindo. Então, a gente tá vivendo isso agora. E a gente tá naquele momento que também aconteceu em 97. Que, puta, TI dá muito dinheiro. É, é a profissão do futuro. O seu sonho de vida pode ser ser jardineiro. Mas vai trabalhar com TI que você vai ficar rico. E, cara, it's not so simple. Então, assim, eu vejo o mesmo fenômeno nesse momento. Sim, sim.
0: Me parece...
1: Assim, não estou dizendo que é exatamente a mesma coisa, porque a gente tem leis diferentes, tem um mercado globalizado, as pessoas lá de fora contratam a galera daqui. Enfim, mas... E, e também essa festa lá de fora, e aí é por isso que o cabelo branco às vezes é bom, porque a festa lá de fora para o gringo é interessante, com o dólar a 5. A hora que o dólar tiver 3,9, compensa para o cara traba- contratar lá. E, by the way, em alguns países ele precisa justificar por que ele tá tomando serviço fora. Então, essa moçada sim, muito sim. deslumbrada que tô trabalhando para fora, codificando aqui da minha casinha, não sei o quê. Porque uma hora a nossa a nossa situação cambial vai ter que normalizar, né? Isso que a gente tá vivendo aqui não é normal. Então, é, duas coisas. Estudem muito, se formem. É, não pulem etapas e muito muita atenção na hora dessa tomada de decisão, porque, infelizmente, a gente vive num país em que as pessoas não têm educação financeira. O fato de a gente estar tá aqui falando de seguro, da pessoa ver o seguro como um débito, mostra isso. Então, as pessoas não têm educação financeira. E, eventualmente, ter uma bolada de dinheiro num determinado momento não significa que essa situação é eterna ou ainda que... Uh, é, se você não manejar esse dinheiro muito bem, isso te garanta próximos períodos favoráveis também. Então, essa é a dica.
0: Muito bem. Agora, eu queria saber o seguinte.
1: Pois não. Dentro
0: dessas correrias e dessas construções, apesar de eu não ser 40 mais, né? <risos> conheço bastante do que você falou, porque eu entrei muito novinho, com 14 para 15 anos. Caraca. Eu entrei no mundo do HTML, do ASP 3.0. Ah, eu não programei nisso. É, eu sou de 2003, 2004 ah, como esse programador. esse é um ponto
1: importante pra galera. Eu trabalhei com Cobol, eu trabalhei com ASP, você trabalhou com ASP, certo? Aham, uh-huh.
0: ASPão, VB. O Cobol
1: de novo, né? Tem um nicho lá. O que aconteceu com o ASP? Morreu. O que aconteceu com o VB? Devia ter pego o
0: PHP, cara. Galera,
1: o cursinho de 40 horas te ensina a linguagem de programação. Ah. Isso é perecível. Aprenda a lógica, aprenda fundamento computacional. Se você aprender isso, você faz em qualquer linguagem.
0: Muito bem. Eu, eu recusei <risos> o PHP. O PHP está vivo até hoje. O, o PHP e o ASP brigavam entre eles. É verdade. Eles. Agora, me conta o limão dessa, dessa trajetória aí. Algo que, que não deu para virar limonada. assim, Virou só aprendizado. Tivemos. É... <risos> temos.
1: Temos, temos, temos. Temos, <risos> temos seguro, temos limão, temos... <risos> Vamos lá. É, a gente... Eu acho que isso tem uma relação com o meu processo de transformação mesmo. Então, coloquei aqui para você que é, começou lá em 2017. Foi um processo mesmo interno. Eu saí desse processo com muita certeza é, de algumas coisas e, e certeza do que eu não queria e de algumas coisas que eu queria. Mas eu saí desse processo sensibilizada. Às vezes comigo mesma, porque... Eu tava num momento que eu falava, quem é essa pessoa aí do espelho? A pessoa que acorda, toma lá um emedinho e tá? Quem é ela? E eu fui descobrindo que eu precisava ir atrás daquela menininha lá, a que foi ficando, né? E Então eu saí, eu, eu tinha ideia, eu queria fazer. Mas a, a grande verdade é que eu não tinha tanta fé em mim quanto eu deveria ter. E aí eu precisava de sustentações. E eu falei, porra... Aí eu, de novo, com palavra... esquenta a cabeça. Eu entrego o projeto, né? Eu faço, eu, eu arrumo o budget, pego o budget do cara, ent- tiro mais da metade, entrego três vezes o sistema que ele teve a vida dele inteira. Eu sei fazer tudo isso, mas nunca montei uma empresa. Eu avalio o business case. Então, todo o projeto que tinha, eu trabalhei em escritório de projeto. Todo projeto que entrava, eu avaliava o business case, fazia o valuation, via se o projeto ia se pagar, via se era interessante, se não era, se tinha mercado. Aí eu falei, eu sei fazer tudo isso. E eu sei o que, o que eu tô fazendo aqui. Mas... Eu nunca montei uma empresa. E surgiram muitas inseguranças. É... E quando a gente constituiu a FIT lá em dezembro, a gente, além dos três sócios que estão aqui, a gente tinha uma sociedade como empresa. E essa empresa tinha lá algum, alguns temas que precisava cumprir. E, e a gente tinha os temas que a gente precisava cumprir. Foi muito hard, porque essa empresa... É, é de uma pessoa que eu tinha uma relação muito antiga, não toda ela, da, né, ela, a pessoa é sócia na empresa e cara, não funcionou não rolou, não deu match não deu, porque tinha muita diferença de cultura e eu tava no momento nesse mo- momento de de reconexão com as minhas raízes de, de, de avaliar mesmo, é, o que que eu quero se, aquela, aquela história eu saí da empresa porque eu não queria mais ter chefe porque eu não queria mais ser política, porque e aí, eu queria construir uma empresa onde eu não precisasse ter esses temas. E aí, culturalmente, a gente não teve uh, esse fit. E aí, a gente né, constituiu o contrato social em dezembro e começou a falar sobre a mudança do contrato social em janeiro. Então, foi limão, não foi bom. Eu costumo dizer para eles foram as duas piores semanas da minha vida, porque eu não dormi uma hora nas, nos 14 dias não foi limão tá vendo não tem Sim. foi um aprendizado grande para gente é, para os três acho uhum. é, para gente entender e avaliar é, que um processo societário é mais que algumas conversas que você não consegue chegar num processo societário só a partir das contas que você tem numa planilha e que realmente toda essa essência que eu te coloquei aqui se ela não é comum, não tem como. Porque é, é, é aquilo que eu te falei, a gente, a gente tem uma empresa que as pessoas não têm chefes. Sim. A gente tem uma empresa, se o estagiário quiser parar dele de manhã falar um monte de, de coisa que nem... É, ele faz. Então, todo esse tema do respeito, dessa questão da, de equidade, de... de de tirar o status quo da brincadeira, tudo isso era muito desalinhado. A forma de encarar essa. No... Porque, para nós, isso era uma novidade. A gente estava saindo da empresa uhum. e querendo mudar o mundo. Que é bom ter. Esse... Não é viável, Sim. talvez não seja viável, mas é bom ter essa. Expectativa, mesmo que num background ali, bem no fundinho do coração, quase onde acha petróleo, é bom você ter essa, esse pano de fundo. Puta, eu vou mudar essa porra toda. Vamos lá.
0: Vamos virar isso, isso aqui de ponta isso. cabeça. Bora,
1: bora, vamos. Nós vamos trabalhar aqui por tesão e ninguém vai ter que mandar ninguém fazer nada. E, e, e parecia muito surreal tudo aquilo. E, e vou te dizer que, no meu caso especificamente, toda aquela circunstância me gerava um comportamento muito parecido com o que eu tinha na corporação, porque talvez inconscientemente eu ainda me sentisse lá. Uhum. É... E, cara, não foi legal. Tem um ensinamento? Tem. Mas não deu limonada, entendeu?
0: Perfeito, perfeito.
1: É... Acho que a gente tira as lições. Enfim, aconteceu. E, e assim, esses dias o pessoal estava... Eu estava num fórum aí de, de mulheres empreendedoras. E as pessoas estavam discutindo essa questão do, do teu amigo ser seu sócio. É, do seu marido ser seu sócio. Meu marido é meu sócio. Do seu marido ser seu sócio. É, e, e na FIT a gente conseguiu ter uma história... Eu não faria nada diferente. São pessoas que eu tenho a mais profunda confiança. O Carlos e a Érica. É, assim, o fato da gente ter intimidade. Até no começo a gente tinha algum, algumas coisas que, que a gente superou. Mas hoje, meu, a gente pode falar... Puta de abrir um um saco de merda aqui em cima dessa merda, que nós vamos falar e tá tudo bem, e e a gente pode se matar, não concordar, mas a gente consegue ter uma conexão tamanha e que a amizade e o companheirismo facilitaram chegar nesta maturidade e a gente vai resolver. Então eu não faria absolutamente nada diferente do que foi feito até aqui. O ponto é, a gente tem a a história positiva, que a amizade viabilizou isso, e a gente tem a história que a amizade não viabilizou, não funcionou e a amizade também não ficou. Então, realmente, é, é um limão. Muito
0: bem. Agora eu quero abrir minha mochila.
1: Bora lá. E tô, jogar. Doida quero não, jo... não, tô doida pra ver. Tô doida pra ver. Quero,
0: quero que você traga um pouco de Denise pra minha mochila. né? Que livro, que podcast, que tipo de, de dica você me dá pra eu me tornar um pouco Denise também. Eu quero carregar um pouquinho de você na minha mochila.
1: Cara, eu vi um TED semana passada da Bryn Brown, que ela fala sobre abraçar a vulnerabilidade. Foi uma das coisas mais lindas que eu, eu vi na minha vida e uma das coisas que mais faz sentido, porque ela é uma pessoa extremamente exata. Eu sou uma pessoa muito emocional, mas no sentido de ser passional, emocional. Mas eu sou uma pessoa muito racional, por outro lado. Então, essa parte do italiano, que uhum. eu chamava eu da negrinha. Você pode ver aqui no podcast inteiro que prevalece. Uhum. E aí, assim, é, eu sou uma pessoa extremamente racional. E ela retrata ali uma... Ela é pesquisadora, e era uma pesquisadora é, muito exata, de cruzar dados e fazer levantamento. E aí, ela descobre algo sobre a vulnerabilidade que é fantástico então esse é um ted muito bacana
0: legal é
1: um livro que eu tenho muito carinho é Homo Sapiens eu adoro a constituição que eu a construção ali que o Harari faz tem um outro que é o um livro da minha vida que chama Insustentável leveza do ser que eu amo é, livros de negócios né eu tenho algumas Bíblias gosto muito da história é, do Cicu Pira, do Lehman, do Beto, que eu acho fantástica. Então, Sonho Grande é um, é um livro que eu leio e eu vejo os ensinamentos que eles têm ali e tento aplicar isso na FIT. Então, é, a gente construiu uma plataforma que faz tudo, mas a gente tem o foco do foco e aí, quando eu vejo as minhas oportunidades de futuro, eu projeto elas lá na frente e sei que um dia eu, eu vou chegar lá. Mas primeiro eu preciso é, ter um pedacinho por vez. Então, gosto muito esse já mais né, de negócios. que mais? Você
0: escuta podcast?
1: Escuto mais ou menos, não muito. Esse era um hábito que eu gostaria de passar a ter. Mas eu vou passar a ouvir mais o ó. Não precisa ser Exato. o meu, mas
0: só de ouvir podcast já fico feliz. Exato.
1: Uhum. É... Deixa eu pensar. Não... Uh...
0: Tem alguma série ou filme que... Me recomenda ligar o meu Netflix lá e botar?
1: Nossa, esses dias eu tava assistindo Das Três Primeiras Damas, eu adorei. Qual mais? Deixa eu pensar. Alguma outra que eu tenha assistido recentemente? Aí ah, eu adoro This Is Us. É melódico, é dramático, Sim. mas eu acho tão real. É um negócio que tira um pouco a gente. Sim. Todo mundo daquela... tem um lance é
0: Jack, né? O nome do. É. Todo mundo tem um lance Jack aí pra, pra construir. E eu
1: acho tão. Eles mostram a realidade de uma forma tão escancarada. É uma realidade meio americanizada, mas eu acho fantástico.
0: Muito bom. Agora eu quero saber de você o seguinte: Há ah, um que... outro
1: livro que eu tô lendo que tô amando é Escra... Escravidão do Laurentino. Escravidão? É. Que eu acho que todo mundo que tem alguma descendência negra deveria ler e entender.
0: Perfeito, tá todos anotados aqui. Agora eu quero saber de você o seguinte: o que, que vem de futuro? Quantas pessoas estão envolvidas lá na, na, na FIT? O né? que, que vem de futuro? O que vocês vislumbram e quais são as redes para quem ficou interessado em fazer negócio com vocês, acessar?
1: Esse ano a gente espera uh, terminar o ano com 15 pessoas a mais do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem 20, 20 eu acho que tá faltando 22 olha lá, a show tá fazendo assim para mim, ó, 22 hum. <risos> hum. hoje a gente tem 22 a gente vai contratar mais 15 é, é nesse formato que eu te falei a gente tem aí Sete produtos em esteira, estamos negociando alguns projetos e a gente pretende, a partir de produtos de seguro, ter alguma inovação, sim, até o final do ano. Perfeito. Esse seguro de riscos cibernéticos é algo que a gente está trabalhando com muito carinho. <risos> a gente vai estar tá no InsurTech Brasil mês Beleza. que vem. Beleza. As redes sociais, a Instagram, arroba FitInsure, Twitter, arroba FitInsure, é, Facebook, arroba insure LinkedIn, insure Brasil. Falei tudo. Falou tudo. O site é www.fitinsure.com.br Se precisar de alguma coisa, tá lá. E no seu LinkedIn,
0: fala. a galera consegue trocar uma ideia contigo?
1: Consegue muito. Eu sempre... É assim, eu vou confessar uma coisa. Eu sempre tive muita disciplina, principalmente com o LinkedIn. Atualmente, tem tido uma demanda maior que eu. Então, eu posso demorar um pouco para responder. Mas em algum momento, eu vou responder, gente. Perfeito. Qualquer rede social, a gente pode ser que... Eu demoro um pouco para responder, mas uma hora eu vou responder. E, e os meus, meus meninos, eu chamo eles meus meninos, os meus meninos lá na FIT, é a mesma coisa. Eles, às vezes, chama no Teams, chama no WhatsApp, eu não respondo na hora, mas quando umas 10h30 da noite, deu um tempinho, eu vou lá e mando a resposta.
0: Muito bem. E aí, procura você lá como Denise Oliveira. E aí, o que você achou de gravar essa parada aqui? Cara, foi a primeira vez
1: que eu fiz, tô com um pouco de receio.
0: (risos) Foi a primeira vez que você fez? Foi. Mas você tava muito à vontade, eu adorei conversar com você. Eu amo falar, cara, alguma coisa. Eu só vou te entregar, porque eu tenho outra entrevista depois. Senão eu ficaria com você aqui por horas conversando. Pode chamar
1: de novo. Eu adorei. Adorei bater um papo contigo. Eu amo falar. Então, é um ponto interessante. Mas assim. Eu estava com um pouco de medo, gente, de verdade, assim, nunca fiz. Então, não <risos> um não. pouco tensa.
0: Bom, eu quero, eu quero agradecer você em nome de toda a comunidade, sonhadores do Empreendacast. A gente se comunica com muita gente. E eu acho que você trouxe algumas coisas muito além aqui do negócio, né? A gente é amarradão na história do empreendedor. É. A empresa, a gente sempre comenta, sempre constrói, sempre é, coloca como ponto, mas o grande barato é a transformação pessoal. Você cara, de é o sonho. É isso aí. É isso que
1: eu faço todo dia. Eu entrevisto todas as pessoas que vão trabalhar na FIT. E ali, eu dou um pedaço do meu sonho pro cara. E dou mesmo. É, e se ele estiver disposto a sonhar comigo, assim... E é isso que constrói a gente. É isso aí. É, é, é muito legal, né? Tem uma música que fala que sonho que se sonha junto... Sonho que se sonha só, é só um sonho. Sonho que se sonha junto, é realidade. E, cara... É fato, a gente aqui comprova isso.
0: Muito bom, muito bom. Então, agradecer em nome de toda a comunidade de construção. Obrigado pela sua história, pelo que vocês estão construindo. Agradecer aos seus sócios também, que estão construindo junto contigo e com mais 22 colaboradores, algo diferenciado dentro de um mercado centenário, com dinossauros, com pessoas se reciclando, se ressignificando né, e construindo algo Importante, principalmente cuidando desses corretores, dessa figura Sim. também que é importantíssima dentro da construção do mercado de seguros.
1: E pessoal, não fica co- corretor, não é para ter medo da TI, não é para ter medo da Insurtech, não vai tirar o lugar. Pode vir procurar a gente que a gente ajuda. É isso aí. É ferramenta para te ajudar.
0: Muito bem. E também todo mundo que ficou até aqui, se estiver nas plataformas de áudio, também saber que a gente está lá no YouTube. Você vai conseguir ver esse vídeo na íntegra, conhecer aqui esse episódio que foi registrado documentado como Denise como Denise Oliveira e todo mundo que estiver aí no, no no Instagram, não no, no Youtube, para seguir compartilhar, curtir aqui o nosso vídeo. Dá o joinha aí o no vídeo, canal do Gu deixando, ativando <risos> o sininho né, eu tô todo youtuber. Como que é? O
1: joinha hoje. ou o sininho? Não sei.
0: É, o joinha o like e o sininho pra Dá o ativar sininho, as o notificações. no canal do Gu <risos> Muito bem. Brigadão, viu? Pode Imagina, dar um tchau pra a galera nessa, nessa câmera aqui, manda um sinal Manda uma mensagem para você daqui cinco anos. Você mesmo vai ver esse podcast esse vídeo.
1: Nossa. Agora
0: eu te peguei, hein? Pegou total. É.
1: E tá vendo, gente? Não é combinado. <risos> um, para mim? Para você
0: mesmo. Você vai, você vai conversar com você. Esse é o momento do podcast que você conversa com você. O que, que você deixa de mensagem a Denise de hoje para Denise lá da frente? Parece papo de coach, né? Mas... É, parece. Mas <risos> ok.
1: Denise, nunca perca a alegria. E a paixão que você tem para fazer as coisas. É isso que tira a gente do lugar comum. É isso. Muito bem. Se eu tivesse que falar para mim daqui a
0: cinco anos. Perfeito. para você que ficou com a gente até aqui, eu espero que você tenha se divertido, gostado e aproveitado tudo que a gente falou aqui. E de alguma forma ajudado no seu negócio, na sua decisão, na sua carreira. Né? E entenda e escute o seu corpo. Entenda e escute a sua mente. Não deixe que é, elas... É, façam com que, com que você pare, não deixe que isso faça você parar. Né? A gente teve aqui uma quebra né, de ciclo para um momento muito mais feliz, de uma construção de uma empresa com muito mais propósito, muito mais fechado com o que ela acredita e que vai muito mais longe até do que iria dentro dos seus, dos seus executivos, dos seus cargos, etc. Não tem problema nenhum se você segue a sua carreira executiva, mas não deixe que isso se torne maior do que o seu propósito, é a verdade. sua construção, como ser humano. Eu acho que aqui não tem certo, não tem errado. Não é porque você está escutando a cash que você precisa se tornar empreendedor. Mas sim, olhar um pouco mais para dentro ah, de você e construir algo que faça impacto e que mude de fato esse mundão imenso aí que eu não sei quantas vezes a gente vive aqui, quantas vezes dá para a gente resolver. Eu sei que tem que viver agora, tem que construir agora e é deixar verdade. um legado para alguém. Procure Brigadão, a sua Júger.
1: verdade, viva e realize a sua verdade.
0: Muito bem. Pode dar um tchau para galera. Valeu galera,
1: mão. obrigada. Se eu fiz alguma coisa errada, eu sinto muito, porque é a primeira vez. <risos> Reclamações mas... da Federação
0: Paulista de Quer.
1: Exato. <risos> é, um beijo, obrigada pela paciência, obrigada por estarem aqui com a gente. Valeu.
0: Eu vejo você no próximo episódio com mais um maluco, com mais uma maluca, mas sempre contando Boa, a teoria é na nice. prática. Até a próxima.
2: Tchau!